0: Hallo und willkommen zu God Next dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag. Ja, gestern leider nicht hinbekommen. Warum? Ich war gestern in, in Hamburg. Äh, relativ kurzfristig haben wir da eine neue Folge von Getting Buckets aufgenommen für MB2K. Der Nico Baxman und ich, habt ja auch in seiner Story schon gesehen, er wollte, dass ich ein bisschen Basketball beibringe weil das nicht so gut funktioniert hat, zuletzt in äh, Paris. War eine schwierige Aufgabe, aber ich glaube, wir haben ein äh, neues Level erreicht. Level 0. Wenn ihr die, die Folge seht, werdet ihr wissen, was das bedeutet. Jemals war es gestern so, dann ich wollte mit der Bahn fahren. Dachte, ja cool, bin ich um 4, fünf fünf sechs zurück. Ja, am Ende war ich um 8 zurück. Ähm, dann war es ein bisschen spät, aber kein Problem. Heute haben wir für Zeit. Ja, ich bin nachher zum Stadion, zum VfL gegen, gegen Leipzig, den äh, Plastico, wie, wie man das auch nennen möchte, mir anschauen. Das Kind guckt drüben, Wissen macht A, falls irgendwer zuhört, der diese geile Sendung verantwortet. Riesenprops dafür. Ähm, ja, und an dieser Stelle ähm, nenne ich natürlich noch den Sponsor der heutigen Folge. Das ist natürlich menscape.com. Und ihr habt natürlich auch mal nach draußen geschaut und seht, oh, ja, Regen, aber irgendwie schon relativ warm. Und der Winter scheint irgendwie auch vorbei zu sein. Vielleicht ist es auch Zeit, langsam Richtung Frühling zu denken. Und was muss man dann machen? Ja, Frühjahrsputz. Und äh, das sehe ich hier bei mir im Homeoffice, das sehe ich auch in der Küche. Äh, ich sehe es nicht unbedingt, wenn ich an mir runterschaue, weil ich ja zuletzt auch in New York war und da habe ich ja dann äh, die Zeit genutzt, um da mal Karschlag zu machen. Aber vielleicht ist es bei euch anders. Vielleicht denkt ihr euch, ja, ey, das ist eigentlich wie im Garten auch. Man braucht richtige Werkzeuge, damit die Arbeit schnell von der Hand geht. Seht ihr, deswegen erzähle ich das ja hier auch <lacht> seit über einem Jahr, Schaut mal auf manscape.com, mein Gott, so ein schweres Wort. Ähm, checkt doch mal, ob ihr nicht mit dem Code NEXT20, NEXT20, euch nicht 20% auf alles Free Shipping und 30 Tage Geld zurückgarantie gönnen wollt. Denn dann lohnen sich ja Sachen wie das Perfect Package oder das Platinum Package, wo es nicht nur den Lawnmower 4.0 und den WeedWacker äh, drin gibt, sondern auch ne, andere Zutaten. Das lohnt sich alles, ob zum Dreifach, weil ihr eben Geld spart, weil ihr kein Risiko eingeht. Und dann sagt ihr vielleicht zu euch selber, thank you for a job well done, thank you for your service. Ich würde es ausprobieren, ich habe schon ausprobiert, mehrere Male, ich bin überzeugt, vielleicht ihr auch bald manscaped.com. Kommen wir zu euren Fragen. Und ähm, es ist das All-Star-Weekend, gestern gab es schon äh, die Rising Stars Challenge. Ich will ehrlich sagen, ich habe es mir nicht angeschaut, tut mir leid, ich hatte einfach heute auch, auch keine Zeit heute Morgen. Ich habe heute Morgen äh, die, wie heißen sie, Regional, Regional Championships im Cheersport, habe ich gesehen, meiner Tochter, meine Frau, die Dienst hat. Von daher, wenn irgendwelche Sachen heute schief laufen, kann es auch sein, dass ich immer noch von der Musik, die da gespielt wird, ich meine, ich finde so den Sport cool, keine Frage, aber die Musik macht einen fertig. Nach einer halben Stunde, one, two, three, four, Cheersport is at the door. Bin ich ein bisschen benebelt, aber trotzdem denke ich, dass ich eure Fragen beantwortet bekomme und ich hoffe auch, dass ich heute Abend äh, fehlerfrei und unfallfrei äh, und ohne Verweis auf Joe Cole ähm, durch den All-Star-Saturday komme, den ich kommentiere, aber die erste Frage, der geht genau äh, um diesen All-Star-Saturday, Lukas Schöpplein fragt, warum gibt es immer weniger Stars oder sagen wir Topspieler, die am Dunk-Contest teilnehmen? Finde die Besetzung dieses Jahr rein vom, von den Namen her recht enttäuschend, dachte nach dem letztjährigen Desaster sehen wir ein besseres Teilnehmerfeld in diesem Jahr. Vielleicht kurz zu den Teilnehmern. Hat eventuell nicht jeder, eventuell nicht jeder Parat. Es ist Trey Murphy, der dritte von New Orleans, Kenyon Martin Jr. Äh, von den Houston Rockets, Jericho Sims von New York Knicks und Mac McClung, jetzt mittlerweile von den Philadelphia 76ers, als er nominiert wurde, war er ja noch G-League-Spieler. Ich glaube, es lohnt sich, ähm, einfach mal auch zu erklären, wie sich das zusammenstellt. Warum gerade diese vier Spieler die natürlich jetzt nicht äh, absolut ne, also vom Basber-Standpunkt her irgendwie nutzlos sind, sondern das sind ja gute Jungs, ne, die beitragen. mehr klang jetzt sag mal außen vor. Ähm, aber warum jetzt nicht kein, den hätten wir jetzt momentan, warum kein seines verletzt, aber warum ne, nicht so ein Kaliber? Warum nicht äh, Stars, All-Stars, die da mitmachen? Und da muss man sagen, mh, da hat die Liga ja eigentlich äh, nur indirekt einen Einfluss drauf. Denn. Es ist nicht, dass Liga sagen kann, okay, also dieses Jahr, es ist nicht die UFC oder so, die ihre eigenen Fights dann zusammenstellt und sagt, du kämpfst gegen den, du gegen den, sondern die Liga kann nur fragen. Sie kann wirklich nur sagen, hey, bleiben wir mal ein Beispiel, sein, obwohl er jetzt nicht dabei wäre, ne? in einem Jahr, wo der fit wäre, sagen, hey, sein, wie sieht's aus? Bist du dabei dieses Jahr? Genau wie früher, hey, LeBron, dann Contest, bist du da am Start? Ähm, denn, also mehr als Fragen können sie einfach nicht. Also sie können wirklich nur fragen und dann sagen die Spieler ja oder nein. Anthony Edwards dieses Jahr vielleicht noch als, als äh, Kandidat. Und wenn die Spieler dann nein sagen, ja, dann gibt es da auch nicht großartig äh, irgendeine Handhabe. Was will man denn machen? Ne, will man zwingen da, dabei zu sein und dann, dann dann gehen die da irgendwie, machen die Dienstervorschrift. Nee, das muss halt Spieler finden, sich finden lassen, die Bock darauf haben. Und dieses Jahr waren das halt diese vier Leute. Ich denke ehrlich gesagt nicht, obwohl ich es nicht weiß, dass das die vier ersten Kandidaten sind, die die NBA angefunkt hat. Ich denke, hat man andere äh, kontaktiert. Wahrscheinlich wollten die nicht, ähm, wer weiß. Gleichzeitig muss man auch sagen, wenn man sich mal den Kader anschaut, dieses Jahr, von also beide Kader der, der All-Star-Teams, die gewählt wurden, dann fällt mir da ehrlich gesagt wirklich nur ein Name ein, wo ich sagen würde, ja, den würde ich gerne mal im Dank-Contest sehen. Und das ist der schon erwähnte Anthony Edwards. Alle anderen, ja, weiß ich nicht, also, wüsste ich jetzt nicht, ob sie so viel anbieten, äh, so in Sachen ne, Hangtime und, und Sprungkraft. Ähm, von daher, muss man auch ehrlicherweise, glaube ich, dann eingestehen, äh, gibt es gar nicht so viele krasse Dankheiten. Jemand wie Janis Antetokumboi ist natürlich ein krasser In-Game-Danker. Aber Halt nicht ein Contest-Danker. Das gleiche würde ich jetzt nochmal für, für Jason Tatum oder James Brown sagen. Denn es ist eine Sache, jemanden ne, mit einem einhändigen, beidbeinig abgesprungenen Dank in der Zone im Traffic zu sehen, wo er jemanden den Ball auf, auf den Kopf dankt, oder den gleichen Dank zu sehen, ohne jemanden, den er auf den Kopf dankt. Dann ist es einfach ein Wald- und Wiesendank, der niemanden aus dem Sitzen reißt, der älter ist als vier. So, von daher, ähm, ne fehlen auch vielleicht jetzt ein bisschen die, die Jordans, die, die Wilkinses in ihrer Zeit. Ähm, das ist aber auch danach, sich dann ne, relativ wenig Leute finden, die da auf Bock hätten. Jammer Morant, wäre vielleicht noch jemand gewesen, ähm, den ich gerade noch vergessen habe, den man nennen könnte natürlich. Ähm, liegt aber auch vor allem darum, glaube ich, dass man, einfach wenn wir über einen Dunk contest sprechen, über einen Contest reden, der, ich, also ich, es tut mir immer weh, das zu sagen, weil ich äh, auch, auch gerade als, äh, als junger Basketball, der Dunk war für mich immer mythisch, eine Dunk Contest oder welche krassen Danks wie von Spad Webb oder so oder der freiwilligen dank von, von Jordan, das waren für mich als, als Spieler oder als, als äh, ne, junger Mensch, Teenager in den Ende der 80er, der da mit Basketball Kontakt gekommen ist, zum ersten Mal angefangen zu spielen, das waren für mich so die, ja, die, die Urban Legends, die, die Helden sagen, wo man dachte, das geht doch gar nicht, die einen fasziniert haben. Trotzdem sage ich aber, der Dunk Contest ist mittlerweile wirklich tot. Er hat noch mal ein bisschen gezuckt, ne? gerade als Aaron Gordon und Zach Levine sich gebettelt haben. Aber wenn du eben nicht, ähm, auch da, so weiß ich nicht, es äh, ist ja kein Jahrhunderttalent, jemand wie Aaron Gordon oder Zach Levine, aber wenn du nicht wirklich außergewöhnliche Athleten hast, die Lust haben auf dieses Event und kreativ sind und sich Ideen einfallen lassen, ich muss ja nicht erinnern an Toronto damals zum Beispiel auf das, das Aufeinandertreffen der, der beiden am da All-Star-Weekend. Das war geil, das war wahrscheinlich der beste Contest seit 2001. Ähm, und wie gesagt, wenn du diese Leute nicht hast, dann ist der Contest leider eigentlich tot. Auch wenn das vielleicht vier Leute sind, jetzt ich, sag, ich will Murphy, Martin, Simpson mit Klagen nicht zu nahe treten, aber sonst Leute sind, die halbwegs gut danken können. Ähm, der Contest ist in dem Sinne ausgelutscht, dass es einfach wahnsinnig schwer ist, irgendwas zu bringen, was wir noch nicht gesehen haben. Und dann kommt erschwerend hinzu, wenn man dann diesen Dank beim ersten Suchen nicht schafft, dann hat man ihn vielleicht auch schon halbwegs gesehen als Jury, als, als Zuschauer. Und dann ist es, selbst wenn es dann gelingt beim zweiten Mal, und wenn das ein geiler Dank ist, ist es geil, keine Frage, aber es ist eben nicht dieser Wow-Effekt, den man hat, wenn es beim ersten Mal funktioniert. Dadurch aber, dass über die letzten Jahrzehnte wirklich, dass diese, diese, diese Messlatte immer höher gelegt wurde und immer ne, mehr von den Dungs, das ist ja ein begrenztes Repertoire, was man bringen kann, gezeigt worden, ist eben einfach diese, diese Schwelle, die man überspringen muss, damit wir vor den Bildschirmen oder auch die Leute in der Arena vollkommen ausrasten, die ist halt so wahnwitzig hoch, dass man eigentlich als Teilnehmer, boah, das ist schon, also das ist unwahrscheinlich, dass wir danach, egal wer da teilnimmt, nach Hause gehen und sagen, um Gottes Willen, das war das Geilste, was ich seit langem gesehen habe. Wie gesagt, es, es gab ne, dieses Lightning in the Bottle mit, mit Gordon, mit Levine, aber ähm, in der Regel, vergangenes Jahr war eines der absoluten Negativbeispiele, ist es halt dann eher so. Ähm, von daher, es soll ja so das i-Tüpfelchen sein, auf den Samstag dass das letzte Event stattfindet, ne, erst Skills, dann Dreier, dann das. Aber ich habe da ehrlich gesagt nicht viel Hoffnung. Aber er sagt, die Liga kann da wenig dran, dran ausrichten. Ähm, ich, sag, ich wüsste jetzt auch nicht, bis auf Morant und Edwards vielleicht Spieler, klar, wenn die dabei, wäre es natürlich schon schön, aber das würde die Sache auch nicht unbedingt retten, weil die ja auch nicht neue Dunks erfinden können. Und ich habe heute beim, beim Len Werle gesehen, dass er, äh, glaube ich, da für Open Court haben die, glaube ich, Mac McClung gefragt. Und er hat gesagt: Ja, ich habe Dunks dabei, noch nie jemand gesehen. Bin ich wirklich über, bin ich wirklich gespannt. Also, ich kann es eigentlich nicht glauben hoffen, wir was Beste sagt, ich werde es kommentieren und dann schauen wir mal. Aber ich, äh, ich habe jetzt zwar aufgeschrieben, hier schon auf dem Tisch, damit ich das sehe, sei nicht zu negativ. Aber ich habe schon wieder im Verdacht, dass irgendwer sich aufschitzt auf irgendwem und dann gibt es einen Rant on Air, und, auch wenn das keiner hören will. Aber das da kann ich auch nicht aus meiner Haut. Tim fragt, was sagst du dazu, dass trotz drei Nachnominierungen immer noch nicht James Harden nominiert wurde, also fürs All-Star-Game? Ich fand ist schon grenzwertig nach der ersten Bekanntgabe. Jetzt habe ich das Gefühl, die NBA will ihn einfach nicht dabei haben. Auch hier muss man, glaube ich, erklären, wie das funktioniert. Klar, ne, Fans vor allem, aber auch Spieler ne, und äh, Medien wählen die, die Starter und dann die Reservisten werden von den Coaches gewählt. Da wurde, war Harden nicht dabei, das er durchgefallen, wenn man es mal so nennen wollen. Und das kann man kritisch sehen, sollte man kritisch sehen. Welchen erinnere, war bei mir auch dabei, ne, glaube ich, in meinem äh, Ortsteam. Okay. Aber jetzt die Nachnominierung, was, ist, was passiert da eigentlich? So, und ähm, da muss man halt ein ähm, bisschen genauer hinschauen. Und es, es sei denn, da wurde jetzt äh, irgendwas geändert. Es ist halt so, dass diese Nachnominierten, ne, die dann reinkommen, wenn jemand verletzt ist, die werden halt vom Commissioner, also von Adam Silver, äh, nachnominiert. Ähm, und der guckt sich das halt an und sagt, ja, okay, die Edwards, Fox, Jakam, äh, ne, die sollen jetzt da rein. Und ähm, jetzt fragt man sich natürlich vielleicht, okay, also, wie kommt denn Adam Silver da drauf, gerade diese Spieler zu nehmen und nicht zum Beispiel James Harden. Ähm, und das ist natürlich auch ein bisschen äh, undurchsichtig. Ne? Also immer der Commissioner sagt, kann ja diese, diese, diese Replacements dann, oder die Satzleute dann nominieren. Ich gehe aber davon aus, einfach, dass zum Beispiel wie James Harden gefragt wird, ob er nachnominiert werden soll. Weil ähm, gerade bei ihm war ja der Fall, als er nicht im ersten Schwung nominiert wurde, hat er, wie glaube ich, auch auf Instagram einfach geschrieben, The Disrespect. Und das war, glaube ich, dann alles. Ähm noch mal kurz dazu geäußert und meinte so, ganz witzig, meinte so, ja, ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass ich ein Altser bin oder nicht, aber die Zahlen sprechen eigentlich für sich, okay, also eigentlich willst du doch sagen, dass du ein Altser bist, ist ja okay, es sind ja auch Zahlen eines Ortsers, die er auflegt, ich denke, er wird auch dabei sein, aber es kann natürlich gut sein, und das würde ich vermuten, was passiert ist, dass Adam Silver, bevor er nachnominiert, vorfühlt, bei dem Spieler oder bei dem Team, und das Team dann bei dem Spieler, ob dieser Spieler überhaupt Bock hat, dahin zu hinzugehen. Und gerade bei Harden würde ich das auf jeden Fall auch machen, wenn ich Commissioner wäre, weil natürlich ist er nicht zufrieden, dass er nicht im ersten Schwung nominiert wurde. Dann dieser Instagram-Post. Naja, wenn er dann nicht will, dann würde ich von vornherein sagen, okay, pass auf, also wir würden dich dann nachnominieren. Aber ich frage dich vorher. Ich kann verstehen, dass du ne, vielleicht ein bisschen angepieselt bist, weil es eben nicht diese Nominierung gab auf dem normalen Wege. Von daher sag doch mal, wenn du das möchtest, nominiere ich dich gerne nach. Wenn du sagst, nö, ähm, ich habe jetzt am Wochenende schon was anderes vor, dann nominiere ich dich nicht. So Und ich denke, so wird es gelaufen sein, äh, weil sonst wäre er sicherlich dabei gewesen. Da bin ich mir eigentlich recht sicher. Aber ich weiß es nicht. Das ist eine Vermutung von mir. Ähm, dass er aber die NBA ihn nicht dabei haben will, ehrlich gesagt wüsste ich jetzt nicht, wie man das... Ähm, argumentieren sollte, also warum sollte das denn so sein? Da werden wir uns überlegen, ähm, also vergangenes Jahr, wenn ich mich nicht ganz täusche, ich gucke es gerade nochmal nach, nicht, dass ich irgendwas um was Blödsinn, ich jetzt das erzähle, aber wenn ich mich nicht ganz täusche, war er ja vergangenes Jahr, wo haben wir ihn denn? Äh, ja, war er ja dabei, war dann allerdings verletzt, wenn ich das richtig sehe, genau. Ähm, und vergangenes Jahr hätte man ihn ja vielleicht durchaus dann äh, nicht wählen äh, können oder auch im Jahr vorher nicht, weil er ja einige äh, Dinge da gehabt hat, so wechselmäßig, die vielleicht nicht ganz koscher waren, äh, wo man als NBA gesagt hätte, ne, wenn du Trader zwingst, dann machen wir dich nicht zum Allstar oder so. Äh, aber vielleicht lag es auch da nicht bei der, in der Hand der NBA und jetzt lag es in der Hand, weil halt der, der Commissioner nachnominieren konnte. Aber das finde ich schon eine ziemlich gewagte These. Zumal, wer ist denn in dem Fall die nba die Fans, ähm, Mitspieler und, und, äh, und Medien, das ist ja alles nicht die NBA, denke ich. Äh, die Trainer sind auch nicht die NBA. Also, wer ist denn dann die NBA, außer Adam Silver? Und wie gesagt, da wissen wir es halt nicht. Fez Brook fragt: In Houston wurde Harden kritisiert, weil er zu viel alleine scorte. In Philly, da er zu wenig scorte. Nun scheint er sich für eine neue Rolle eingenommen zu haben, die eines Point Guards. Findest du nicht, dass er gegenwärtig zu den besten Spielern auf dieser Position zählt? Zeigen diese Möglichkeiten der Adaption. Adoption, Adaption, nicht die Stärken von intelligenten Spielern, die sich an neue Situationen anpassen. Und sind es wir nicht, sind es nicht wir, die Zuschauerinnen und auch hier die Medien, die oft nicht mit den Veränderungen der Spieler umgehen können. Wie beurteilst du jedenfalls das gegenwärtige Spiel von James Harden? Was denkst du über seine Spielweise? Ich glaube, ja, ich glaube, viel von dem kann man. Ähm so unterschreiben, also ich natürlich, ähm, also würde wir erstmal, schon vorweg schicken wollen, wenn wir sagen, er spielt jetzt erst Point Guard, das ist natürlich ein bisschen falsch, er hat Point Guard gespielt, er hat nur diese Rolle mit dem Ball in der Hand über die Jahre dann anders interpretiert, also, ne, also er ist heute eigentlich eher mehr Vorbereiter, aber das ist auch finde ich schon wieder ähm, ein bisschen, bisschen merkwürdig, das so zu formulieren, ähm, weil er auch über 21 Punkte Punkte macht, aber ja, er ist mehr vorbereitet als er das in der Zeit in, äh, in, in Houston war, weil er war natürlich die allererste Option natürlich viel viel mehr geworfen als er das jetzt tut. Hatte damals aber natürlich auch keinen James, äh, keinen Joel Embiid an seiner Seite. Ne, wenn er jetzt mh, 24 mal oder ja 24,5 weil das der Bestwert 2019 werfen würde, ich glaube Joel Embiid hätte damit ein relatives Problem und auch vollkommen zu Recht. Ähm, dann in Brooklyn naja, das, da war ja heute nicht lang, aber da war das ja von, vom Wurfvolumen her ein bisschen mehr als jetzt, aber ähnlich. Und eigentlich vergangenes Jahr zu jetzt, also die 21 Spiele, die er ja letztes Jahr in Philly gemacht hat, zu jetzt, die Zahlen, bis auf die Wurfquoten, die sind jetzt viel besser. Aber so die Counting-Stats, die sind ja eigentlich gleich. Ähm, von daher, also die Kritik, die von außen kommt, ähm, die konnte man natürlich damals verstehen, die war aber mehr, also in Houston, zu Houstoner Tagen, aber da war die eigentlich ja mehr so stilistisch. Deswegen hat man ihn da äh, kritisiert, wenn man sagt, hat, hey, also so, so wie er spielt, so kann man eigentlich nicht Meister werden. Ähm, das ist auch ein valider Kritikpunkt in den Playoffs, ähm, haben so heliozentrische Offensiven, das heißt, Man hat jemanden wie Le LeBron James und dann einfach einen sehr gut passenden Supporting Cast. Die haben schon ihre Probleme, das muss man sagen. Ähm, aber dass man ihn jetzt irgendwie für seine basketballerischen Fähigkeiten kritisiert dass das war er nur nicht so. Aber der Kritik, Kritik war eigentlich ein ne, Spielsystem plus ne, was, was macht er dann da draus, obwohl er da ja auch effizient war. Ähm, danach, ehrlich gesagt, gab es glaube ich keine großen Kritikpunkte, also ich glaube nicht, dass er irgendwo kritisiert wurde, zu wenig gescored hat, also das, das habe ich eigentlich nicht vernommen. Ich glaube, man muss, man darf nicht den Fehler machen, seine Karriere nur jetzt auf Houston, äh, Brooklyn und ähm, Philly zu beschränken, man muss auch mal auf die ersten drei Jahre in Oklahoma City gucken, wo er ja eigentlich auch abends schon Point Guard gegeben hat, ne, von der Bank auch. Ähm, ne, das, das ist schon Entwicklung, das ist eine sehr interessante Karriere, die er hingelegt hat. Aber dass er ein sehr intelligenter oder super intelligenter Basketballer ist, da müssen wir nicht drüber reden. Wer das in Abrede stellen will, da muss man sagen, ja, dann sollte man vielleicht mal einen eigenen basketball intelligenztest machen. Ähm, und er ist ein Basketball-Professor, er ist jemand, der immer aufs versucht, um das Spiel für seine zu seinen Gunsten zu manipulieren, sei es mit dem Foulschinden vor ein paar Jahren oder eben jetzt als Pick-and-Roll-Maestro. Von daher, ich finde, er spielt vorne zumindest sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr clever, passt da perfekt neben Embiid. Hinten, ja, dass du sich da seine Auszeit nimmst, das wissen wir. Von daher, also ich finde, an ihm jetzt nach all den Jahren kann man sich, finde ich, erfreuen im Angriff, auch weil es ein bisschen teamlinlicher ist als vielleicht früher. Aber ich sag, früher waren die Mitspieler auch nicht wirklich äh, so wirklich gut. Ähm, nee, ich freue mich jedes Mal, wenn ich James Harden sehen kann. Also Ich wüsste nicht, wo jetzt da ein Kritikpunkt wäre momentan. Hm. Konter 1848 fragt, ich habe letztens mit einem Freund diskutiert. Er meinte, dass die Knicks unbedingt Tom Thibodeau feuern sollten. Er begründete, dass es ein großer Fehler war, dass die Knicks ihn damals als Headcoach verpflichtet haben, weil sein Coaching stehen geblieben ist in den 90ern und man mit ihm keinen Erfolg haben, holen wird. Und dass er keine jungen Spieler entwickeln kann, sowie zu wenig spielen lässt. Wie siehst du das? Naja, das sind alles natürlich Kritikpunkte, die wahrscheinlich schon in Chicago und in Minnesota so geäußert wurden, und die sich natürlich auch dann gerne weiterhalten, auch dann von Team zu Team, wenn man da Anzeichen sieht ne, von den ähnlichen Entwicklungen. Und da muss man sagen, ähm, ja, wie gesagt, ne, das, es gibt ja äh, genug Beweisstücke, Geweispunkte, äh, wo man halt sagen kann, ja, guck mal hier. Ich möchte aber vielleicht ein paar äh, Punkte dagegen äh, kurz mal formulieren. Also zum einen, das Offensivrating. Rating Ne, da liegen die äh, Knicks dieses Jahr an 16. Stelle und im Defensivrating liegen sie äh, an, an 6. Position. Und das passt ja auch, weil Tom Thibodeau, wie gesagt, offensiv äh, eigentlich keine Ahnung hat und nur defensiv äh, weiß, wie es funktioniert. Obwohl, oh, ich sehe gerade, nein, Moment, sie sind sechster im Offensivrating und 16. im Defensivrating. Das passt eigentlich gar nicht zu, zu der Erzählweise, ähm, die, die ich hier gerade dargelegt habe. Wie, wie, wie kann das sein? Ich sehe gerade, dass R.J. Barrett mit 22 Jahren 34,5 Minuten spielt. Ähm, oh, ich, ich sehe Quentin Grimes mit 22, spielt 30 Minuten. Ähm, Moment mal, das passt alles nicht zu dem, was da gerade stand. Okay, Scene, wie man so schön sagt, im Improv-Theater. Ja, nee, also es ist so, dass natürlich in der Vergangenheit ähm, ne, sich bestimmte Wahrheiten über, über Thibodeau äh, etabliert haben, die man dann gerne wieder aufgreift, gerade wenn man irgendwie äh, als Fans argumentiert. Wenn man genauer drauf schaut, dieses Jahr muss man sagen, mh, dass natürlich ne, Thibodeau einer ist, der kommt um die Verteidigung, ne, wenn man seine Mannschaften verteidigen sieht, egal ob es jetzt erfolgreich ist oder nicht, man sagt momentan sieht man Platz 16, ist ja eher mittelmäßig, ich weiß nicht, wie es in den letzten zehn Spielen zum Beispiel aussah, vielleicht war es da sehr viel besser, ähm, da sieht man, da ist eine Struktur, da ist eine Handschrift und man sieht, ja, das funktioniert auf, auf ne, einem relativ hohen Niveau und ähm, das ist gut, wie er das macht. Im Angriff muss man sagen, ja, als ich jetzt auch in New York war, weil das bestimmt auch schön zu sehen, von dieser Draufsicht von oben, dass man das Gefühl hat, da ist aber schon ein bisschen schwere Kost hier. Aber die Zahlen lügen natürlich auch nicht und die Zahlen in dem Fall, gerade wenn es um Offensivfelden geht, sind natürlich auch höher zu bewerten als so der eigene Augentest von drei oder vier, fünf Partien. Ähm, wenn wir dann sehen, dass äh, mit Julius Randle äh, jemanden haben, der legt halt knapp 25 auf, Jam Brunson mit äh, 24 auf, ähm, die Quoten von beiden sind, sind gut. R.J. Barrett macht knapp 20. Gut, da sind die Quoten jetzt nicht überragend, aber das hat ja oft auch noch nichts mit dem Trainer zu tun. Man hat Emmanuel Quigley da noch den Double Figure scored, man hat Quentin Grimes, das liest sich alles schon ganz okay, wenn man sieht, was von was der Bank kommt. Ne, also gerade so angeführt hier von äh, Isaiah Hartenstein, ne, dann, dann Miles McBride, auch Quickly natürlich. Das war schon irgendwie, ein, also als ich jetzt da war, der geiler Benchmob, der da reinkam und den auch Spiele gedreht hat, ähm, gibt es junge Spieler wie Obi Toppin, wo man sich fragt, und Obi Toppin ist gar nicht mehr so jung, ich sage, Obi Toppin ist 24, genau, wie er sehr harten Stein, wo man denkt, ja, die könnten wahrscheinlich gerne ein bisschen mehr spielen, ja, mit Sicherheit, aber es ist so, dass die Knicks einfach auch einen relativ tiefen Kader haben und eigentlich ja, 12, 13 man eigentlich tief gehen, gut, Derek Rose sagt, spielt nicht, Cam Reddish hat kaum gespielt, aber das sind ja alles auch Jungs gewesen, oder sind noch Jungs, oder Evan Fournier, die es schon können. Aber der Coach sucht natürlich da dann die Kombination, die ihm die beste Chance gibt, Spiele zu gewinnen. Und dann sehen wir die Knicks momentan ne, bei 33 und 27 sind Sechster im NBA-Osten. Also wenn die Saison heute zu Ende ist, dann müssen die nicht mal ins Playen. Und es kann ja gut sein, dass in dem Fall jetzt, glaube ich, Brooklyn hat zwei, drei Spiele ähm, äh, weniger, die stehen einen Sieg vor denen, dass sie die auch noch kassieren dann werden sie fünfter vielleicht am Ende. Und da frage ich mich dann schon, wo dann eigentlich wirklich die Kritik herkommt. Gibt es Coaches, die das besser machen? Das kann gut sein. Ähm, gibt es gerade einen Coach, der arbeitslos ist, der das besser macht? Man muss eine Alternative haben, wenn man den Kräner feuern will. Äh, wüsste ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, äh, wer das dann sofort also klar garantiert besser macht. Äh, von daher, ja, man kann ihn kritisch sehen. Äh, es gibt Dinge, die man kritisch sehen könnte. Aber gerade was mir bei den Knicks dann ein bisschen zu kurz kommt, ist eben die Arbeit, die er geleistet hat mit Leuten wie Hartenstein, mit Leuten wie McBride, der natürlich jetzt ein bisschen weniger spielt, weil Josh Hart am Start ist, äh, mit Leuten wie Grimes vor allem, Sims. Ähm, ne, dass Barrett auch natürlich unter ihm, aber es kann ich sagen, dass er unter jedem äh, Trainer besser geworden wäre, weil er dieses ja Probleme hat. Ähm, ne, das passt schon und war vielleicht jemand für Julius Randall, vor vergangenes Jahr noch Franchise-Player, vergangenes Jahr dann äh, einer der Minus-Player der Liga, die nicht ganz funktionieren, da kannst du als Trainer irgendwann auch vielleicht nichts für. Von daher, überzogene K Kritik, äh, die eventuell mit Tibeto 1 eint, dass sie sehr in die Vergangenheit schaut äh, und, und nicht unbedingt äh, in die Zukunft, ehrlich gesagt, oder in die Gegenwart. Le Schrock hat auch noch eine Frage zu den Knicks. Sind die Knicks nach der Verpflichtung von Josh Hart das beste Rebound-Team der Liga? Wie wichtig ordnest du Rebounding generell ein? Ähm, Josh Hart ist natürlich also jetzt für, für seine Größe muss man dazu sagen, ne? ist, ein, ist ein guter Rebounder, allerdings hat er jetzt in drei Spielen fünf Rebounds geholt, in also 26 Minuten das, das ist natürlich jetzt nicht berühmt auf einer Seite, wenn man es auf 36 hochrechnet dann ist er, ist ein bisschen weniger als er das normalerweise gemacht hat, also in Portland waren es 8,8 also von daher ja, haben sie einen guten Rebounder für, seine, für die Position ähm, gezogen aber da die äh, Knicks im Defensiv-Rebounding, also in der defensiven rebound rate halt am Platz 20 äh, firmieren, im Angriff ist das sie besser, sind sie zweiter. Ähm, aber Defensiv-Rebounds sind natürlich, äh, da kriegst du halt mehr vorne als im Angriff, viel, viel mehr. Äh, da sind sie nur 20, da, da würde ich schon sagen, nö, ich glaube nicht, dass Josh Hart die Probleme, die man da augenscheinlich hat, dass er die gelöst bekommt. Also da ein klares Nein. Wie wichtig sind Rebounds? Mhm. Früher war das ja äh, eine der eine ganz <lacht> wichtigen Währungen äh, in der NBA. Berühmten Spruch von Pat Riley kennt er sicherlich: No Rebounds, no Rings. Ähm, das würde ich zu einem guten Stück auch heute noch unterschreiben wollen. Also, wenn du ein komplettes Desaster bist, ähm, ja, gerade am defensiven Brett, dann würde ich schon sagen, ja, das wird dann nicht so leicht mit der Meisterschaft, weil du natürlich dann dem Gegner einfach eine Menge, 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 Menge zweite Chancen erlaubst. Und das ist natürlich gerade in Playoff-Partien, wo, wo es dann mehr oder weniger auf, jede, auf jeden Ballbesitz ankommt, ist es natürlich äh, verheerend. So. Aber wir leben ja in einer Zeit mit, mit Advanced Stats und es ist ja einfach auch nicht schwer, da mal drauf zu gucken, wie denn zum Beispiel auch Meisterschaftsteams in den letzten Jahren agiert haben, in Sachen Rebound, ne, waren die denn Ligaspitze oder, oder waren die ne, elitär unterwegs oder waren die nicht so gut unterwegs? Ne? Wo, wo sind denn da die, äh, ja, die Gemeinsamkeiten? Also gibt es da auch welche Sachen, die man ablesen kann? Und das ist ganz interessant, wenn man mal drauf schaut. Ähm, denn ich glaube, man lohnt sich nicht, da immer auch ewig zurückzugehen, ne, weil der Basketball sich in den letzten paar Jahren ja einfach auch mega verändert hat. Aber es, es gibt schon eine also wirklich eine, eine klare Tendenz also eine Tendenz weiß ich nicht, aber es gibt, es gibt einen klaren Ausreißer, wenn wir mal von, von 2010 anfangen und das sind die, die Golden State Warriors die eigentlich in ihren Meisterschaften nie wirklich geil gereboundet haben also stellen wir so auch eine der Defensive Rebound äh, desaströs waren heißt jetzt nicht, dass das äh, dass die das nicht brauchten oder so das sind ja auch immer die, die Zahlen dann für, für die reguläre Saison und nicht über um, um die Playoffs um, aber das ist schon erstaunlich, dass sie mit, mit so einem schlechten Wert da halt äh, unterwegs waren aber die hatten natürlich ganz andere Stärken die äh, sie in die Waagschale werfen konnten mit ihrem Shooting, ne, mit ihrer Defense auch und wenn du in effektive effektiven Feldwurfquote, natürlich der also defensive def defensiven effektiven Feldwurfquote da weit vorne bist dann äh, ist es auch eigentlich ein bisschen zu vernachlässigen ähm, ansonsten, und spannenderweise ist es bei den Warriors aber auch so, dass die vergangenes Jahr, als sie Meister geworden sind, waren sie elitär unterwegs äh, im defensiven Rebounding und sonst gibt es wirklich auch sehr, sehr wenige Ausreißer. Also, Toronto 2019, die waren nur 15 der in der, in der defensiven Rebound-Rate zum Beispiel. Aber die haben natürlich, aber das war auch wie gesagt, reguläre Saison und in den Playoffs haben die einen anderen, einen anderen, ja, einen anderen Lauf gekriegt, sage ich mal. Dann auch, auch gerade natürlich durch Kobe Leonard. Von daher, ich, ich denke, defensives Rebounding oder Rebounding an sich ist vielleicht nicht mehr ganz so wichtig wie, wie früher, weil einfach der Dreier wichtiger geworden ist, weil das Spiel anders sich aufstellt, ne, weil es breiter geworden ist äh, etc. pp. Aber wenn du nicht Reboundest auf hohem Niveau, dann brauchst du schon äh, ja, jemanden wie, wie Steph Curry und, 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 und so eine unfassbar eingeschliffene Infrastruktur, wie die Warriors es hatten und sie hatten natürlich dann auch zum großen Teil auch noch jemanden namens Kevin Durant. Also Rebound sollte man schon, aber Rebound allein gewinnt ja auch keine Meisterschaft, das ist klar. Killing Time fragt, wie siehst du Kawhi Leonard seit seiner Verletzung? Kawhi Leonard ist back. Ich, ich glaube, wir können auch diese Frage jetzt, wenn, jetzt, wenn ich sie beantwortet habe, gleich dann auch erstmal ähm, zurückstellen oder streichen für den Rest der Saison. Um Kawhi Leonard müssen wir uns keine Sorgen machen. Hier sind mal die Zahlen von Kawhi Leonard im Januar: Zwölf Partien. Feldwurfquote. Ja, leider, wie gesagt, wird sind in den Splits nicht in Zweier und Dreier getrennt. Egal. Feldwurfquote: 54,6%. Dreierquote 45%, Prozent. und bei den Dreiern reden wir von 5 pro Spiel. Ähm, Offensivrating von 135, äh, Minuten 35,1, Punkte 27,7, Rebounds 6,2, Assists 4,0. Hier spare ich jetzt die ganzen äh, Zahlen aus dem Februar. Das sind auch nur sechs Spiele bisher gewesen. Aber da sehen wir 36 Minuten, 23,8, 6,7, 4,3. Eine Dreierquote von 46,4. Auch wenn die Feldwurfquote runtergekracht ist auf 44,2. Also, das sind Zahlen, puh. Da müssen wir nicht drüber reden. Das ist ein äh, Spieler auf, auf MVP-Niveau. Ähm, wenn man ihn Spielen sieht, ich hatte das Glück jetzt schon mehrere Mal. Ich reise ja quasi den Clippers hinterher. Ähm wenn man ihn sieht, er hat auch wieder ne, diese Phasen, wo er Spiele dominiert, ähm, wo die Offense viel, viel über ihn läuft und von daher müssen wir uns da keine Sorgen machen, der Mann ist so nah an 100% dran, wie man sein kann in dieser Phase der Saison und jetzt müssen wir abwarten, wenn es die letzten 20 Paar Spiele geht, ähm, wie weit ne, geht er da jetzt durch? ist immer die Frage, ne, kommt was Neues dazu, zu den Verletzungen äh, und dann ist natürlich die Frage, wie geht es dann in den Playoffs weiter? Aber das ist eine Geschichte, die, die müssen wir dann erst sehen. Aber momentan glaube ich nicht, dass man irgendwie noch erkennen kann, dass Kyle Leonard ähm, irgendwie nicht so spielt, wie Kyle Leonard, Kyle Leonard normalerweise spielt in dieser Phase einer Saison. Maxi fragt, in welches Team passt Kevin Love am besten? Sehe da die Suns, Lakers und Mavs, die ihre Tiefe durch einen love die verstärken können. Ähm, vielleicht kurz Kevin Love, ja, da war es ja irgendwie relativ lange wie nichts zu hören von Sachen Buyout. Da hat, glaube ich, Brian Windhorst ein bisschen erklärt, dass er meinte, naja, also es war schon so, also Love ist aus der rotation rausgefallen, weil er seinen Dreier nicht getroffen hat. Wir können uns die Zahlen gleich nochmal angucken. Und äh, als dann ne, die Cavs gemerkt haben, oh Moment, wir spielen eigentlich ziemlich guten Basketball, auch jetzt ohne Kevin Love, dass man ihm dann auch gesagt hat, pass auf Kevin, also es ne, also ist ein bisschen schwer für uns jetzt zu sagen, Alter, äh, wir, wir bringen dich jetzt mal wieder rein, weil momentan, es läuft so gut. Ohne dich, also sorry, wir würden einfach jetzt ganz gerne einfach mal so weiterspielen mit dieser Rotation, die wir jetzt hier haben. Und äh, dann gucken wir mal. Und ist auch nachvollziehbar. Ne? Also im Januar ne, 12 Spiele gemacht, 22,9% nur getroffen. Die anderen drei Monate waren gut. Ne? 38, 36, 47%. Und dann einfach Pech gehabt. Ne? Also Im Januar war auch ein klarer Minusspieler. Ne? Plus minus von 6,7% gehabt insgesamt. Ähm, in seinen 20 Minuten. Das ist schon ein Wort. Um, und jetzt hat man einen anderen Weg gefunden. Und ich glaube einfach, also, was Windows erklärt, dass er gesagt hat: Nee, ich möchte, ähm, ja, ich, ich möchte einfach ähm, ne, spielen. Ne, Kev sagen, ne, aber eigentlich eigentlich bei uns nicht mehr so wirklich. Und da hat man sich jetzt geeinigt, einfach weil man einigt sich, man ist ja noch nicht durch der hat, während ich das hier nehme. Also, man sagt aber: ne, Komm, also, dann gehen wir jetzt getrennte Wege, wir sparen ein bisschen Geld, ne, die alles Gute verdient als Spieler, ein bisschen Meister geworden etc. Wo er jetzt hingehen kann, ich habe das glaube ich auch schon im Fragen-Stream gesagt letzte Woche, weil ähm, diese Woche er kann überall hingehen, also glaube ich kein Team, was, was Kevin Love jetzt nicht gerne irgendwo hinsteckt. Also wir sehen, dass Blake Griffin sogar noch ein paar Minuten in, in, bei den Celtics bekommt, äh, das kann dir natürlich Kevin Love auch geben. so Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Er ist aber nun mal wirklich ein ein Big-Man in Anführungsstrichen. Ne? Ist ja, mittlerweile wird ja auch offiziell auf der Seite von äh, der NBA nur mit 203, glaube ich, geführt. Natürlich defensiv nicht richtig vermittelbar, gerade in den Playoffs, aber es ist erstmal egal. Ne? Du, wenn du so einen Spieler hast, das ist ja nicht die Nummer 6 oder 7 bei dir im Team, es ist dann 8, 9, 10, 11, je nachdem, was für ein Kader du hast. Und wenn du Platz hast noch im Kader für ihn, klar, dann klingelst du da jetzt an. Und, und die Teams, die genannt wurden sind sicherlich Mannschaften, die man nennen kann. Miami scheint relativ weit vorne zu sein, weil sie wirklich Shooting brauchen, äh, von den großen Positionen. Mhm. Ähm, weil die auch Zone spielen viel. Ähm. Gleichzeitig würde ich aber auch denken, dass ja eigentlich alle Teams, sagt, die durch einen Kaderplatz frei haben oder die persönlichen Kaderplatz frei machen können, sich überlegen, ob das irgendwie was geben kann. Äh, allerdings muss man, also im Idealfall nehmen ihn natürlich irgendwie ähm, einen stärkeren Big Man haben, der für ihn ein bisschen mitverteidigt oder wie gesagt solche Sachen schon drin haben, wie so eine, wie so eine Zone von daher, ja die Teams genannt sind, kann man alle, alle nehmen aber wo jetzt landet, also Miami wie gesagt, wurde so als als Favorit da bezeichnet und das, das sehe ich auch, dass das gut passen könnte von daher würde ich sagen, ist Miami da auch jetzt Nummer eins aber wie gesagt, der Mann kann überall gehen, der ist, der ist gut der ist clever steht, das Spiel trifft seinen Dreier, reboundet. Würde mich freuen, wenn er einfach zu einem guten Team kommt, wo er in den Playoffs beitragen kann. Gruben fraget, äh, fragt, fitted Russ zu den Bulls? Ich nehme an, es geht um Russell Westbrook. Und dann eben um seine Passgenauigkeit spielerisch im Kader der, der Chicago Bulls. Ähm, um, jein, also vorneweg, Russell Westbrook kann jedem Team helfen in der NBA, also natürlich gerade auch den Teams, die Ambitionen Richtung Playoffs haben, unter aber ein paar bestimmten Bedingungen. Er muss verstehen, dass er von der Bank kommt, er muss verstehen, dass er wahrscheinlich in der Crunch Time nicht auf dem Feld steht, er muss seine Rolle so sehen, wie das Team sie sieht, eben, Russ, wenn du reinkommst, wir stellen dir Schützen an die Seite, wir, wollen, wir lieben deine Energie, wir wollen deine Energie, wir leben mit den schlechten Würfen, solange du halt ne, zum Korb gehst, Defense mitnimmst, rauspasst, defensiv hoffentlich Einfluss nimmst, auch positiv. Und einfach die Tage, die du jetzt hier bist, einfach 120% gibst, Vollgas gibst. Und wenn du halt dann auf der Bank sitzt, wenn wir Leute auf dem Feld haben, die das am Ende dann für uns regeln sollen, die das Ganze jahr da waren, dass du dann mit dem Handtuch da stehst und klatscht und, und wedelst und sagst, ja, Mann, das ist mein Team. Ne, wenn, wenn er das alles macht, dann kann er, kann er jeder Mannschaft helfen. Die Bulls haben das Problem, dass so Point guard mäßig sind sie ja eigentlich gesetzt mit Lonzo Ball, würde wird es ja nicht spielen, das wisst ihr. Ähm, Caruso als Starter, ob das so sein muss, weiß ich nicht. Gleich gilt für Kobe White ähm, oder für DeSonmu, der das ja auch schon ein paar Mal gemacht hat. Von daher, ja, wenn er da rein ähm, geholt wird, dann, dann passt es sicherlich. Allerdings, ich wüsste jetzt nicht, ob das wirklich für die Bolzen einen Unterschied macht, großartig. Und ich, ich würde mich ein bisschen fragen, ob, ich meine klar, wenn Vucic dann einen Dreier trifft, ähm, wenn du eben noch eine Aufstellung aufstellst, mit, mit vielen Dreierschützen, und so viele haben sie da Aber sagen wir mal mit Levine, mit Vucevic, mit Williams. so also dann kannst du sogar noch einen, der vielleicht nicht wirklich gut Dreier schießt, wie, wie DeRozan, verkraften. Aber du kannst ja auch vielleicht noch Caruso stellen, obwohl er wird vielleicht auch ein bisschen klein. Obwohl, fuck, klein, was sollst du da in der NBA? Klein. Und dann hast du da at drauf, das Lineup natürlich kann das funktionieren. Gleichzeitig spielt dann DeRozan nicht. Ähm, was natürlich sein kann, ist in, in der Partie auch mal DeRozan nicht auf dem Feld steht. Natürlich ähm, man kann auch jemanden wie Green noch irgendwie mit reinstellen. Vielleicht, obwohl Green ist, der verletzt. Ich glaube, das verletzt. Ich, ich sehe den Fit schon irgendwo. Auf der anderen Seite, es macht für mich, vor allem für Westbrook, relativ wenig Sinn. Also, das Geld ist ja überall das gleiche, mehr oder weniger, was er kriegt. Ähm, von daher, also, warum denn dann Chicago, Platz 11 in der Eastern Conference? Also, ich denke weiterhin, die Clippers, allerdings wirklich nur unter diesen Voraussetzungen, die ich da gerade genannt habe ich weiß, dass Gilbert Arenas, irgendwie hat er mir so ein Video geschickt, wie er sagt, ey, Russ Westbrook ist der Typ, der die Meisterschaft entscheidet, mehr oder weniger. Da, wo der hingeht, der kann dieses Team viel besser machen. Wo ich so denke, yo, ah, da fehlen mir aber die ganzen Sachen, die ich gerade gesagt habe. Dass er das alles mal verstehen muss und das alles auch so möchte. Von daher, also ich, ich denke, auch da ist Miami eine Mannschaft, die man im Auge behalten sollte, wo ich auch da denke, dass der Fit nicht 100% ist mit den dann doch, stellen wir es wenig Shootern, je nachdem, wer da halt spielt, für mich machen die Clippers am, am, am meisten Sinn, aber wie gesagt, es muss einfach diese, diese, das Rollenverständnis bei ihm im Kopf, das muss halt klar sein. Manu Dost fragt, es wird in den letzten Tagen viele darüber berichtet, dass Russell Westbrook sich den Clippers anschließen wird, wie kann er den Clippers helfen, bzw. was kann er überhaupt noch einem Team geben? Er ist sicherlich in der Vergangenheit ein krasser Spieler gewesen, der den Rekord von Oscar Robertson gebrochen hat, aber für mich irgendwie auch ein Spieler aus einer vergangenen Zeit, wie keiner zukünftig in der modernen NBA funktionieren. Nein, er ist kein Spieler aus einer vergangenen Zeit. Das möchte, da möchte ich direkt kurz den Riegel vorschieben, Das stimmt nicht. Wir werden nicht, äh, oder lange, lange Zeit jetzt nicht, wahrscheinlich auch nie in einer äh, Basketball-Epoche leben, wo Spieler, die eine unfassbare Athletik haben, an, an, an beiden Enden des Feldes sogar eigentlich, die, wir reden jetzt mal von der Prime von Westbrook, die, wann immer sie wollen, äh, mit einem Pick and Roll oder einfach mit einer breiten Aufstellung eins gegen eins in die Zone eindringen können und dann entweder gegen Big Man im Traffic abschließen oder den Ball rauspassen, bereitwillig zu Dreier schützen. Es wird nie, für Gefühl, es wird, es wird man holt das gerne wieder raus in 20 Jahren und sagt, hier, guck mal, war das Blödsinn. Für Gefühl, es wird es nie eine Zeit geben im Basketball, wo das auf dem Niveau, wie es Russell Westbrook gemacht hat damals, wo das nicht zeitgemäß ist, wo man sagt, Junge, du spielst Basketball wie in, wie in, den, 18, wie, wie, wie in den 1930ern oder so. Das wird es nicht geben. Macht nicht den Fehler und denkt, wenn man nicht werfen kann oder keinen Dreier trifft mit 36% Prozent mindestens, ist man halt ein Anachronismus. Das stimmt nicht. Das geht komplett an der basketballerischen Wirklichkeit vorbei und tut einfach nicht gut so ein Take. Von daher, ähm, ich habe gerade schon viel über Westbrook gesprochen. Ne? Das gilt alles auch hier. Ne? Er muss die Rolle verstehen. Er muss die annehmen. Er muss die so geben. Und dann, wenn wir so die Clippers sprechen, dann kann er, wie gesagt, nicht Crunch Time spielen. Sollte er nicht. Und die Clippers brauchen vor allem dann jemanden, der den Ball nach vorne schleppt, zur Seite passt. Ne? Zu George oder zu Leonard. Am besten auch, wenn die durch irgendeine Aktion schon gelaufen sind und einen gewissen Vorteil kreiert haben. Und dann schaut man weiter, dass die als Playmaking-Wings halt für den Rest mitkriegen. Dann haben sie ihre Schützen, dann haben sie ihre, ihre Cutter etc. Aber nochmal, er kann reinkommen, wenn zum Beispiel beide auch sitzen. Oder wenn Leonard vielleicht auch mal eine Zeit hat, wo er sagt, oh, jetzt reicht es mal, wenn ich in der Ecke stehe und ich treffe einen Dreier mit 48%, wenn er mir den auflegt. Da kann er dir helfen. Von daher, äh, ja, und er kann ja zukünftig in der NBA funktionieren, wenn er diese Rolle so annimmt. Allerdings muss man auch sagen, natürlich Athletik in seinem Alter, das kann auch dann, ne, dann irgendwann auch mal ganz schnell vorbei sein. Aber Prime Westbrook wird auch in 20 Jahren noch einer sein, den man extrem gut gebrauchen kann. Kommt zusammen, denn das ist vielleicht ein gutes Stichwort. Denn wenn ihr mal simulieren wollt, was in 20 Jahren in der NBA, wenn so los ist, könnt ihr das ja machen. nba 2K23, hat das ja alles mit drin. Ihr könnt eine My-Era anfangen und einfach sagen, nein, ich spiele so lange, bis, bis die CPU äh, langsam äh, leise Servus sagt, weil sie sagt, ich weiß nicht, wie Basketball gespielt werden soll, 20, 2045, 46. Aber ihr könnt es ja mal ausreizen. Gut, dann sind vielleicht die Kader nicht mehr die, die ihr kennt und ihr könnt nicht ein bisschen schummeln, weil ihr wisst, wer in der Draft die, die guten Jungs sind und wer nicht. Aber das ist ja nun mal, ist ja nun mal so. Ne, da, kommt, da muss man ja auch durchkommen. Ähm, um, von daher checkt's mal aus. NBA 2K23 natürlich auch viel, viel mehr noch zu bieten. Ähm, wir haben gestern wie gesagt, aufgenommen, äh, die neue Folge Getting Buckets. Ähm, da habe ich dann auch äh, mitbekommen, hey, die neue Season fängt jetzt ja an nächste Woche. Season 5. Da kann man sich sogar Lil Wayne irgendwie freispielen für, fürs My Team. Da muss ich sagen, My Team habe ich nie wirklich reingeguckt, das ist mir zur zeitaufwendig aufwendig und so. Ähm, ich hoffe, dass ich bin ja froh, dass ich meine Supersonics mit äh, Armin Domanenko äh, da halbwegs durch, durch, durch die My era steuer Aber wenn ihr denkt, ah, ja naja, stimmt, jetzt kommt es auch ein bisschen, jetzt, oder jetzt sind ja die Tage, es regnet, es ist grau, was soll man denn machen? Ja, warum nicht einfach äh, MB2K23 erstehen, runterladen? Momentan gibt es ja überall Sales. Die Woche ist jetzt eh nichts für Basketball. Erst, Ende der Woche geht es ja wieder weiter, ne, nach dem Ortster-Weekend vielleicht perfekte Zeit, in diesen grauen Tagen mal bei MB2K23 reinzugucken. Wie gesagt, wenn ihr My Era spielen wollt, diese Modus, wo man anfängt, entweder in der Jordan-Ära, der Magic- und Bird-Ära, der Kobe-Ära oder der aktuellen Ära, das ist nur bei ne, Xbox Series X und S, X und S, S so rum, ne? und PS5, wenn ihr eine ältere Konsole habt, gibt es das da jetzt nicht, aber einfach mal gucken, das steht ja bei jedem äh, guten Gläu Gutgläubigen? Nee. bei jedem gut sortierten Händler äh, steht das ja dabei, was für Infos, die Infos, die ihr braucht für die jeweilige Version. Und äh, zieht es euch rein und guckt gerne mal im Stream vorbei demnächst, äh, wenn es weitergeht mit meinen Supersonics. Und jetzt geht's weiter mit Caperba04. Siehst du den luke nart -Trait? Bringt er den Grizzlies was? Sein On-Off ist ja nicht top. Ist sein Dreier-Shooting gut genug, um seine nicht existierende Defense auszugleichen? Ja, es ist ein Deal, den man. der mich auch überrascht hat, muss ich sagen. Auf der einen Seite. Dass man ähm, da wirklich äh, bei den Memphis gedacht, gedacht hat, wir brauchen jetzt nochmal einen Schützen. Und dieser Schütze ist äh, Luke Knard. Und das war ein Trade. Ich werde es kurz mal kurz für euch darlegen. Also, äh, die Grizzlies waren da mit den Clippers dabei. Und mit den Rockets, äh, und im Endeffekt haben sie ja halt Danny Green weggeschickt. Und ich weiß gar nicht, war da noch ein, ein Trail? Äh, achso, auch da war doch genau noch ein Pick dabei, ein zweiter Pick, Pick. Ne? ja genau. Ähm, so, und dann äh, haben sie halt geguckt, was macht man? Danny Green hat ja eh, der war jetzt ja auf dem Weg zurück nach seinem äh, Kreuzbandriss. Und da hat man wohl nicht gedacht, dass der jetzt nochmal für sie äh, halbwegs seriös Basketball spielen wird oder auch vielleicht sogar wollte. Und da hat man jetzt mit Kanad jemanden geholt, der, wenn wir uns die Zahlen mal anschauen, wir jetzt mal jetzt die Zahlen äh, aus den 35 Partien jetzt bei den Clippers, da hat er halt 7,8 Punkte aufgelegt, 2,2 ne? Rebounds, 1,1 Assists, das ist relativ egal. Das Wichtige bei ihm ist, er hat in, in 20,7 Minuten 3,8 Dreier geworfen und hat die halt mit 44,7 Prozent getroffen. Und das ist eigentlich bei ihm halt also auch echt krass, dass seine, äh, seit 2021, ne, hat er, also 2020, 21, hat er 44,6, 44,9, 44,9 und jetzt 44,7% Jahr für Jahr aufgelegt. Das ist schon eine krasse Konstanz. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja gut, aber alter, ey, ganz ehrlich, 3,83er, ist aber auch nicht unbedingt äh, viel. Vielleicht steht er einfach nur frei in der Ecke und dann treffe ich die auch. Gut, auf 36 Minuten waren es äh, knapp 73er jetzt auch nicht. Ein überbordendes Volumen, aber halt eigentlich schon ganz gut. So, Was ist jetzt mit dieser On-Off-Nummer los? Also erstmal müssen wir sagen, es waren zwei Spiele bisher. Es waren 42 Minuten ähm, mitten in der Saison getradet worden. Also ich weiß exakt nicht, wie man da seriös mit On-Off- Zahlen hantieren will. Ist er jemand, der defensiv sicherlich jetzt hier nicht unbedingt ähm, absolut viel hilft? Also im 1 gegen 1 Sinn, so Isolation-mäßig. Ja, der Augentest würde das schon bestätigen. Ähm, gleichzeitig, wenn man mal guckt, jetzt bei den Clippers, wenn er auf dem Feld war, war eigentlich äh, die Offensive des Gegners 7,7 Punkte schlechter. Das zeigt auch so ein bisschen vielleicht die Problematik mit diesen On-Off-Dingern. Auch weil man ja immer nicht weiß, wer steht dann mit Luke Knarr zusammen auf dem Feld, blablabla, bla, bla, spielen die Zone, keine Ahnung. Ähm, Fakt ist, jetzt in den zwei Spielen, um das auch noch kurz der Vollständigkeit zu, <lacht> halber zu sagen, war die Defensive... Oder war die Offensive des Gegners, wenn er auf dem Feld stand, 24 Punkte schlechter. Oder die Offensive des Gegners war 24 Punkte besser als halt äh, die Zeit, wo er nicht auf dem Feld stand. Das ist natürlich ein eklatanter Unterschied. Aber wie gesagt, wir reden über zwei Partien. Da kann jede, kann alles passieren. Da kann auch Jalen Jackson Jr., wenn du mal zwei Partien raussuchst, wahrscheinlich gibt es da sogar ähnliche Zahlen irgendwo. Ähm, von daher, was er mitbringt, ist eben dieses Schießen. So. Und das ist ein Skill. Ich. Äh, ich denke, da treten wir jetzt auch den ähm, Memphis Grizzlies nicht so nahe, wenn wir sagen, das ist ein Skill, also Dreiertreffen mit hoher äh, Genauigkeit. Das, äh, den sucht man also nicht vergebens, natürlich gibt es ne, Desmond Bain mit 42,7% bei, bei sieben Versuchen. Es gibt äh, Santi Aldama, ne, der trifft 37%, Prozent, genau wie Tyus Jones, genau wie John Concher und General Jackson trifft knapp 36, aber danach wird es halt, wenn wir ganz ehrlich sind, unterdurchschnittlich und stellenweise aber auch krank unterdurchschnittlich bei Leuten, die auch in der Rotation sind. Und Dass man da dann denkt, okay, also perspektivisch Richtung Playoffs, gerade wenn wir so einen Überathleten haben wie John Morant, der in die Zone muss. Ist John Morant jetzt auch ein Spieler, der eigentlich in der modernen NBA nicht mehr funktionieren kann, weil er nicht Dreier trifft? Na, ist egal. Ähm, ne, da muss man sagen, okay, wir brauchen vielleicht ein gewisses ne, stretchiges Potenzial bei uns in der, in der Defensive und ähm, pff, ja wenn dann jemand wie äh, der Kollege Luke Canard zu haben ist für, für den zweiteren Pick und, und eben die, die Reste von, von Danny Green, sage ich mal, ganz despektierlich hier, ähm, dann macht man das vielleicht ist es jetzt clever, dass dann Spielzeit weggenommen wird von jungen Akteuren, ne, wie sei Williams oder so, kann man drüber streiten auf einer Seite. Ne? Ich glaube, geht es ein bisschen darum, zu sagen, okay, jetzt Richtung Playoffs, das ist jetzt eine offene Western Conference, vielleicht, hoffentlich, ne, ähm, je nachdem, was mit Durant da in, bei den Phoenix ist und so. Ähm, Probieren es einfach jetzt mal. Es ist auch nicht so, dass Konards Vertrag noch ewig halten läuft, er läuft nächstes Jahr noch für 15 Millionen und dann ist er eh ist eine Cluboption. Da kann man sich ja entscheiden, ob man das will oder nicht. 2024 ist eh so ein Jahr, glaube ich, wo dann die äh, Grizzlies so intern wahrscheinlich genau drauf gucken werden, was machen wir jetzt, weil da haben sie die Chance, ne, wie gesagt, dann absch ab, äh, abschmelzen zu lassen und eventuell Capspace zu haben. Kommt mal darauf an, ne, was machen sie mit Desmond Bain? Was machen sie mit Dylan Brooks? Mal gucken. Ähm, auf jeden Fall ist es immer gut, wenn man so einen Vertrag hat, der quasi ausläuft, so oder so, entweder Tag, ein Jahr vorher oder nicht. Vielleicht kriegt man dann auch im Trade was hin. Ich kann es nachvollziehen, aber es sollte jetzt nicht zulasten der Spielzeit der Youngster gehen. Aber die Youngster sind wahrscheinlich auch dann eher Teil des Trades. Von daher, ich, ich kann es verstehen, ist ja in den Playoffs nicht spielbar, ist natürlich kein guter Trade in dem Sinne gewesen, aber wenn man dann weiterguckt, ein ne, Trade, er hat Potenzial, er hat äh, finanzielles Potenzial, kann man es schon nachvollziehen finde ich dann auch eigentlich einen angemessenen Preis Theo fragt, die Bucks scheinen den tiefsten Kader der Liga zu haben. Echt? In meinen Augen sind dort bis zu elf Spieler, die in den playoff Minuten sehen können. Wie schätzt du das Team im Vergleich zu den Ostkonkurrenten ein? Gucken wir doch mal auf den Kader der Milwaukee Bucks. Dass es der tiefste Kader ist, auf den erst, aufs erste Hören, wundert mich das. Aber wir gucken mal. So. Also. Spieler, die ohne jeden Zweifel in den Playoffs spielen werden und da auch beitragen. Janis Holiday, also Drew Holiday, Lopez, Portis, Middleton, fünf. Da haben wir fünf. Das wäre ja zweit nicht die erste fünf. Äh, wäre das die erste fünf? Ja, das, uh, nee, Portis ja eher nicht. Wahrscheinlich würden wir da jetzt vielleicht Jay Crowder vermuten, je nachdem, wie der jetzt reinkommt. Also dann haben wir schon mal fünf. Dann geht's weiter. Uh, Grayson Allen. Ja, kann man auch spielen lassen, würde ich, würd ich sagen. Sechs. Ja, okay. Und jetzt? Jay Crowder, 7 Pat Connerton, das ist schon, das ist schon ein Grenzfall. Also kann gute Spieler haben, kann Spieler haben, wo, wo gar nichts geht. Javon Carter würde ich da ganz ähnlich sehen, aber spielt dieses Jahr sehr, sehr gut. Sagen wir mal John Car Javon Carter, nehmen wir mal mit rein, 7. Joe Ingles ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ist aber auch schon 35. Ne? Kommt aus dem Kreuzbandriss. Äh, ist wichtig natürlich so als Playmaker nochmal vom Flügel. Hat viel gesehen, sagen wir auch mal ist clever genug, sind wir bei. Da sind wir bei 8. Das ist schon mal okay. Und mit Crowder dann sogar bei 9. Und dann Connerton Jordan O'Wara, äh, Ja. Äh. Obwohl, nee, John Aurora ist weg, was richtig, das ist in Indiana. Ähm. Marjon Ist Marge Boschamp noch da? Ich glaube, ja. ne? Ich muss immer gucken, jetzt manchmal so, wenn es ein bisschen in die Bank geht, dann muss ich mal ein bisschen, bisschen genauer reingucken. Ja, ja. Boschamp ist noch da. Jo, ganz ehrlich, das ist, nicht, das ist nicht die tiefste Mannschaft der Liga. Punkt. Ähm. Äh, auch selbst jemand wie Wes Matthews würde jetzt nicht sagen, dass der jetzt über jeden Zweifel haben ist. Äh. Es sei nicht vergessen irgendwelche Leute, die da hingetradet wurden jetzt. Nee, eigentlich nicht. Ne, das ist nur Jake Nee, das ist nicht die tiefste Mannschaft der Liga. Ist ein ähm gar keine Frage. Äh, ich finde auch, dass Boston äh, ja, wahrscheinlich durch Boston Milwaukee dann Wisserabstand. Abstand, dann Philly Cleveland und dann kommt erstmal auch relativ lange, glaube ich, dann eher weniger. Äh, aber wie gesagt, das Boston jetzt, äh, das Milwaukee das tiefste Team der Liga hat, äh, nee. Um, um, in, also gut, dass elf Spieler eventuell Minuten sehen könnten in den Playoffs, ja, aber das, wenn er in einigen Fällen einfach nicht keine guten Minuten, würde ich sagen. David fragt, was glaubst du, können wir in näherer Zukunft noch von Ben Simmons erwarten? Bei all den kleinen Schwächen, die sein Spiel immer noch schon hatte, war er doch noch vor wenigen Jahren ein All-NBA, All-Defense-Spieler, der nun in manchen Situationen kaum spielbar scheint. Traust du ihm zu, dass er nochmal an das Niveau vergangener Tage anknüpfen kann? Und wie erklärst du dir diesen krassen Leistungsverlust in den letzten Jahr? ja gut, also zum letzten Teil äh, er hat er ja relativ lang kein Basketball gespielt, er ne? hat das ja auch sehr öffentlich gemacht, dass er sagt, er hatte ne, psychische Probleme. Mental Health ähm, war dann ein großes Thema und ich habe das zwar natürlich kritisch gesehen, gerade in der Zeit in, äh, in Philly, einfach weil man ja nicht wusste, also ja, vom, vom hast du Probleme, wo, wo du jetzt kein Geld mehr kriegst, das hat ja immer dann so ne, doch ein Geschmäckle, wenn er dann Sachen einfordert und das Team verklagt, immer an dem Punkt, wo er eigentlich äh, dann Geld abgeben musste. Aber ne, in dubio pro reo und angeklagt war er ja noch nicht mal. Von daher würde ich sagen, ja, er hat einfach ne, einen mentalen Druck gehabt, einfach ähm, sich da nicht wohl gefühlt und konnte nicht seine besten Leistungen bringen. Bringt er die jetzt? ehrlich gesagt auch nicht, aber zu Beginn der Saison sah es ja eigentlich gar nicht schlecht aus, ja, da hat er ja stellen wir sie, 8, 9 Punkte gebracht, 6, 7 Rebounds und 6 Assists das sind Zahlen, wenn wir die von Draymond Green sehen, und sagen wir, ja Draymond's mhm. äh, Triple Single ähm, aber dass bei ihm einfach dass er nicht happy war die ganze Zeit, das hat man ja gesehen so, und ähm, ich glaube einfach, er muss wieder in ein Umfeld, wo er einfach sich wohlfühlt. Und, und wo er den Druck wohl einfach nicht so spürt, den er sonst hatte, und wo er einfach Basketball spielt. Es klingt so leicht, aber ich glaube gerade für jemanden wie ihn, der sich auch so ein bisschen auch so als ne, Influencer versteht, sage ich mal, ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig, dann nur auf Basketball zu konzentrieren. Und das ist natürlich jetzt auch unzulässige Küchenpsychologie, aber ich würde vermuten, wenn er dahin kommt, dass er das wieder so bringen kann und so spielen kann und er eine klare Rolle in dieser Mannschaft hat immer die Mannschaft, wie sie jetzt aufstellt, die braucht ja eigentlich einen Ben Simmons sehr ne, defensiv gesagt, vorangeht mit dieser ganzen Batterie an 3 D spielern die alle sehr switchable sind, er ja selber auch. Ähm, gleichzeitig muss er sich vorne als Ballverteiler verstehen, als einer, der wahrscheinlich auch die Offensive ein bisschen führt. Und da hat er gute Schützen, der Leute, die, die clever auch mal Backdoor gehen können, die cutten können. Das, ich würde nicht sagen, dass das äh, nicht funktionieren kann in den nächsten Jahren für ihn. Die Frage ist aber, was bei ihm im Kopf los ist und das wissen wir natürlich alle nicht. Ähm, da hofft man wirklich einfach nur, dass er da ne, diesen Weg zurückfindet, natürlich. Dass er nochmal einen Dreier sich aneignet, ich glaube, der Zug ist mittlerweile abgefahren, aber das muss er auch nicht, um, um ein effektiver Spieler zu sein. Passi fragt, was hat White Powell eigentlich in der Hand gegen Jason Kidd? Dass er immer noch teilweise mehr Minuten spielt als Christian Wood, kann ich mittlerweile nicht mehr verstehen und dass jetzt Paul drei Klassen besser verteidigt als Wood, sehe ich auch nicht und Offensive, sorry, ist Woods zehn Klassen besser. Also es gibt da schon, glaube ich, eine differenziertere Sichtweise als die von Passi hier. Ich habe vorhin auch immer gesagt, oder oft gesagt, hey, also eigentlich, Maximilian Kleber sollte eigentlich starten über Dwight Powell, der natürlich offensichtliche Probleme hat. Defensiv, Rebounding, ist natürlich kein Shotblocker. So, und das sind Sachen, ja, das ist auch so. Das lässt sich auch mit Zahlen belegen. Aber es gibt natürlich einen Grund, warum Dwight Powell nach wie vor wichtig ist für diese Mannschaft und warum Dwight Powell einfach auch diese Zeiten, natürlich die Spielzeiten bekommt. Und auch das lässt sich mit Zahlen belegen, allerdings nicht mit Zahlen, die man sofort auf den ersten Blick vielleicht sieht. Und ähm, ja, das ist natürlich auch dann manchmal ein bisschen schwierig, dann vielleicht auch für, für Fans wie Passi hier das auf den ersten Blick dann zu sehen und man sieht eben nur den Augentest und der Nachteil des Augentests ist einfach, naja, dass ähm, man dann, ehrlich gesagt, einfach nur gewisse Szenen sieht, meistens auch nur den Outcome, also ist der Ball drin, ist, ist der Ball nicht drin. Ähm, also man, man sieht eigentlich aber viele, viele Nuancen einfach nicht. Und äh, dann ist es so, dass man natürlich gerade bei Spielern, die vielleicht nicht unbedingt... Ähm, soll ich das sagen? Ähm, ne, viele Highlights liefern oder so. Ähm, man sieht einfach dann oft einfach Dinge nicht, die vielleicht auch nicht unbedingt äh, mit dem Spieler direkt zu tun haben. Also ein Beispiel. Wenn wir angucken, es gibt das ja bei NBA.com/Stats unter Play Playtypes ne, bei Players: Pick and Roll Man. Also da wird im Endeffekt erhoben, wenn du Pick and Roll spielst mit dem Spieler, ne, der abrollt, wie oft. Läuft das der Spieler? Ne, wie viele Punkte pro dieser Abschlussaktion macht der Spieler? Ähm, ne, was ist seine Feldwurfquote? Äh, wie oft zieht er Freiwürfe? Wie oft macht er Turnover? Etc. pp. So. Wenn man da jetzt reinkommt, sieht man, ah, okay, Dwight Powell. Ne, 28% seiner Abschlüsse, ne, von, von der Frequenz her, kommen als Rollman. Ne, das sind in seinem Fall ne, ist ein Abschluss pro Partie. Er ne, macht 1,48 Punkte. 2,2 Punkte dann pro Spiel und damit ist er im 93. Perzentil, das heißt nur 7% der Spieler in der NBA schließen, ne, was Punkte pro Play angeht, effizienter, effektiver ab als Dwight Powell. Da denkt man, ja, okay, deswegen spielt er mehr als Christian Wood. Dann sieht man Christian Wood und man sieht, Christian Wood ist 95,3 ne, also 95,3 Perzentil, sprich der macht das besser als äh, Dwight Powell. 1,52 Punkte pro Play, also wir sind bei 0,04 Punkten pro Spiel oder, ja, pro Spiel, die er ja, pro Play, der besser ist. Er macht 4,4 Punkte aus dem Pick and Roll pro Partie und Dwight Powell 2,2. So dann sagt man alles klar. Also muss ja Christian Wood dann auch in dem Sinne mehr von diesen Aktionen laufen na, und auch mehr spielen. Das wäre so die, die, die Basissicht sich darauf. Was man aber zum Beispiel bei sowas jetzt halt nicht sehen kann, ist, weil es sind ja nur die Abschlüsse, die eben der Abrollende dann bekommt. Aber es ist ja nicht so, dass wenn ich ein Pick and Roll laufe und der lange Spieler kriegt den Ball nicht, dass der lange Spieler dann keinen Einfluss auf dieses Pick and Roll genommen hat. Und ich will euch nur, also nur anhand dieses Beispiels, was schon eigentlich kompliziert genug ist, erläutern, was Leute wie Passi dann halt nicht sehen. Dwight Powell ist ein Spieler, der offensiv natürlich, was so an Skills angeht, natürlich wenig anbietet. Der hat keine Dream Shakes. Sein Dreier ist, ist super... Der ist shaky. <lacht> das shaked schon schon seine Wurfquote da, aber trifft er halt nicht. Was er aber kann, er hat eine tolle Athletik. Er taucht gut, ne, dive. Er ne, dive eben nach diesem Pick-and-Roll in die Zone rein. Und er ist da halt augenscheinlich, was die Zahlen ja auch belegen, wenn er da äh, angespielt wird, ist er halt brandgefährlich. Überringniveau, äh, auf dem Weg, Überringniveau äh, und dann haut er das Ding da halt rein. Punkt. Das macht er sehr, sehr gut. Er macht das auch jedes Mal. Also Pick and Pop mit ihm macht in dem Sinne relativ wenig Sinn. Was er machen kann, ist mal Short Rolls eine Richtung Freihof fliegen und den Ball weiter zu verteilen. Okay. Aber, ne, was ihn halt wertvoll macht, ist die Tatsache, dass er jedes Mal diesen Weg geht. Nee, jedes Mal einen Weg in die Zone. Und wenn ihr vielleicht selber auch mal Basketball gespielt habt, oder auch mal beim Big Man seid, wenn man fünfmal Pick and Roll läuft und man geht fünfmal in die Zone, dann hat vielleicht auch nochmal gleich gegen Kontakt, muss um ein bisschen durcharbeiten, sich ein bisschen durchbufft, um da zum Korb zu kommen, und es kommt nie der Ball. Ja, dann dem sechsten, siebten Mal äh, bleibt dann vielleicht auch der, die, bleibt vielleicht ein bisschen stehen halb, oder man hat den Arm nicht mehr richtig oben, um sich anspielbar zu machen macht sie nicht mehr richtig breit, dann kommt vielleicht mal ein Pass, und dann fängt man den nicht, dann kommen die nächsten fünf Pässe auch wieder nicht und dann hat man keinen Bock mehr, man läuft gar nicht mehr da unten rein. Wenn man sagt, warum soll ich auch unten reinlaufen? Ich kriege den Ball ja sowieso nicht. Dwight Powell läuft immer unten rein und Dwight Powell kriegt ja auch Bälle, so ist es nicht, aber durch dieses unten reinlaufen, spielt Dwight Powell eben auch andere Leute frei. Zum Beispiel Schützen aus der Ecke. Warum? Wenn man heutzutage Pick and Roll spielt und man stellt das clever auf, dann muss die Hilfe so kommen, dass natürlich der Mann von Dwight Powell aushilft beim Ballführenden im Pick and Roll. In der Regel Luka Doncic, jetzt natürlich auch bald oder jetzt auch schon äh, Kyrie Irving. Aber wer hilft denn eigentlich dann bei Dwight Powell aus? Ja, je nachdem, wie man es läuft, aber ziemlich oft. Ein Verteidiger vom Schützen aus der Ecke. Also früher Dorian Finney Smith, äh, heutzutage dann vielleicht noch Reggie Bullock, äh, Josh Green, äh, Maxi Kleber. Wer bei dort steht, Tim hardaway Jr. Und dann kriegen die den Ball, die Schreffen den Dreier. Wo taucht das jetzt in der Statistik auf? Ehrlich gesagt, nirgendwo so richtig. Jeweils nicht bei den Sachen, die wir uns so angucken können im Netz oder ähnliches. Aber man kann solche Einflüsse indirekt ablesen. In, wie gesagt, keinen perfekten Statistiken. Aber man kann es eben in On-Off eventuell finden. Man kann Hinweise darauf finden. Und dann kann man überlegen, okay gehe ich doch mal den Augentest noch mal rein. Nee, dafür ist das eigentlich ganz gut, dass man sieht. Ich habe eine Theorie in dem Fall. Ne, Ich glaube, Dwight Powell hilft der Offensive durch seine Pick-and-Roll-Meisterung. Ja, äh, Aber man sieht es nicht in seinen Stats. Ich glaube, man sieht es in den Team-Stats. Und wenn ich dann rübergehe zu BKRF und ich sehe, wenn Dwight Powell nicht auf dem Feld steht, dann ist es so, dass die Dallas Mavericks 114,3 Punkte machen auf 100 Ballbesitze. Und dann gucke ich, wenn er aber auf dem Feld steht, machen die 121,8 Punkte auf 100 Ballbesitz. Also sie machen 7,5 Punkte mehr. Wenn ich das sehe, dann frage ich mich natürlich, okay, warum? Warum ist das so, wenn der Typ spielt, der selber, was macht er 6, 7 Punkte macht? Wie kann das sein? Und dann komme ich zum Augentest und dann sehe ich das, wie er das Pick-and-Roll spielt. Und dann denke ich mir, okay, das mag ja alles sein aber ist kein Shotblocker, hat so Tyrannosaurus-Rex-Arme. Was ist mit der Defense eigentlich? Und dann gehe ich zurück auf die äh, On-Off-Seite und dann sehe ich, ah, okay, also wenn er auf dem Feld steht, macht der Gegner sogar 0,7 Punkte weniger, als wenn Dwight Powell auf der Bank sitzt. Also auch da muss er irgendwie, also er kann zumindest nicht so eine absolute Katastrophe sein, weil als Big Man, naja, also wenn du da eine Katastrophe bist, das, das schlägt sich schon relativ krass nieder, so defensiv. Und dann gehe ich da auch wieder rein. So Und wenn man sich die Mühe mal macht und nicht allein nur auf Augentest geht, der wahrscheinlich bei vielen Fans dann auch nicht ganz weit geht, als bis unter die unterste Oberfläche, dann sieht man halt den Wert, den äh, jemand hat wie Uh, Dwight Powell. Ganz abgesehen davon, dass, wenn ihr euch erinnert an die, an die Szenen in der Bubble, ne, wie er und, und Maxi Kleber einfach, und das sieht man auch bei jedem Spiel, ne, wie, wie gut die sich verstehen, obwohl ja auch da eigentlich Konkurrenz um, um Spielzeit da ist. Ne. Wenn man dann auch andere Spieler, Mitspieler über ihn reden hört, sieht, ein Kollege hatte auch äh, bei Twitter, oder einer von euch hat bei Twitter auch ein Video verlinkt unter der Frage äh, zu einer Pressekonferenz mit äh, Spencer Dinwiddie, ich glaube vor der Saison war das genau im Trainingslager, der auch dann ganz ähnliche Sachen gesagt hat. Ähm, von daher die Chemie, die Dwight Powell seit Jahren vor allem mit Doncic entwickelt hat im Pick and Roll. Wenn ihr euch erinnert, es gab auch Steven Adams und Westbrook haben sowas auch gehabt, äh, Marcin hat damals mit John Wall. Diese Chemie im Pick'n'Roll, zu wissen, wo man hingeht, ne, wie man auf gewisse Sachen reagiert, die, die man Ballführender macht, wo ich abrolle, wo ich dann doch mal, auch mal draußen stehen bleibe, wie gesagt, short roll, Ball weitergeben. Das ist ein, ein Skill, der wahrscheinlich unterbewertet wird ähm, und den hat er aber. Und ähm, das sage ich jetzt alles nicht, weil ich ähm, äh, Christian Wood kritisch sehe, das tue ich, habe ich auch schon oft noch hier gesagt. Ähm, ich denke auch, es gibt genug Situationen, wo äh, Paul dann wahrscheinlich auf die Bank sollte und dann kann Wood gerne spielen. Aber jetzt zu sagen, ey, also es keine, keine Erklärung, warum, warum Paul nicht, äh, nicht, nicht mehr Basketball, spielt, warum der Basketball spielen sollte, muss man sagen, nein, da fehlt ein gewisses Verständnis für die Arbeit von, von Dwight Powell. Kuni fragt, warum hat Maxi Kleber so ein schlechtes Standing bei den sogenannten Experten in den USA? Mhm. Ich glaube, die Frage geht äh, kommt wahrscheinlich daher, dass ich noch vergangene vor, Woche oder so mal ähm, äh, geschrieben hatte, hat, ich hatte glaube ich verlinkt, dass, äh, als es um die Defensive von, äh, von Dallas jetzt ging, äh, nach dem Kyrie Irving-Trade, das glaube ich Zach Lowe und Tristan Thompson beide äh, darüber gesprochen haben, aber keiner hat Maxi Kleber erwähnt. Da habe ich gesagt, ja, das kann aber eigentlich nicht sein und dann, und dann hat irgendwer von euch, dank, also danke nochmal dafür, einen Link geschickt. Zum Podcast von J.J. Reddick, der dann spricht, wie wichtig Maxi Kleber für die, die Math sein wird. So, dann, ähm, und dann kam auch die Kommentare von euch so, ja, hier, Kendrick so, Perkins kann man eh nichts glauben und so etc. Jedenfalls, ich glaube, der Grund dafür, warum äh, Maximilian Kleber da jetzt nicht erwähnt wird, ich würde nicht sagen, dass er unbedingt ein schlechtes Standing ist, sondern ich glaube, er wird einfach vergessen, ähm, ist, dass Maxi Kleber einfach eben Dirty Work macht. Und es ist nicht ähm, glamourös, das wird oft nicht, nicht erkannt, ne? auf den ersten Blick, selbst von solchen Experten. nicht. Und man darf auch nicht vergessen, ne? wenn, wenn Kenrick Perkins oder auch ein Zach Lowe, Zack Lowe weiß, wie gut Maximilian Kleber verteidigt, auf jeden Fall. Ne? Ähm, aber wenn du da in der Fernsituation bist, dann äh, bist du halt da, du weißt natürlich vorher ungefähr, was die Fragen sind. In der Situation war es glaube ich, ich weiß nicht, was sogar, war das direkt nach dem Trade? nicht nee, so, das war ein Tag später oder so. Aber du hast natürlich begrenzte Zeit zu sprechen, du hast, ich weiß nicht, ob die beiden da jetzt auch einen Stecker am Ohr hatten, manchmal hast du Sachen im Ohr, weil Leute dir was raufsagen und so, so nach Motto, jetzt noch 20 Sekunden oder sowas und da kann das schon passieren, dass du dann einfach einen Talking Point vergisst, deswegen hat man ja oft auch mehrere Leute da, damit dann auch ein anderer mal was auffangen kann oder so. Aber es ist schon natürlich schade, wenn da jemand wie Maxi Maximilian Kleber, das sage ich nicht nur, weil er jetzt Deutscher ist, es fällt mir nur auf, weil ich natürlich mit Maxis Arbeit mehr vertraut bin, als vielleicht mit der Arbeit von, ähm, äh, von Brandon Boston oder sowas. Ähm, das natürlich dann eher dann vergessen wird. so. Aber hey, das ist, ist aber auch okay, mein Gott. Ähm, ist es halt so. Aber das ist wieder, dass die Leute eine Vendetta haben gegen, gegen Maxi oder so, das, das würde ich jetzt nicht denken. Ich glaube einfach, er war verletzt Sie hat nämlich auf dem Schirm ne, ist auch ein bisschen dieses What have you done for me lately? Sie haben in den letzten Wochen dann nicht kein Basketball spielen sehen. Der Trade kommt rein, du musst sie dann innerhalb von ein, zwei Tagen dann viele, viele Gedanken machen. Es waren auch noch andere Trades, die da liefen. Wenn sie ihn immer noch vergessen im in, in halben Jahr oder so, dann würde ich mir Sorgen machen, aber äh, ne, ich glaube, gerade Seklo weiß, wie wichtig Maxi Kleber ist. Das ist, wie gesagt, der ähm, ich glaube auch sogar im Vergleich mit Dorian Finney-Smith, aber da, da müsste ich nochmal genauer reinschauen, aber ähm, ich glaube, für mich selbst, vielleicht Dorian Finney-Smith ist er der variablere Verteidiger gewesen, weil er eben eigentlich der Top-Mann war gegen Leute wie LeBron, aber auch gegen Leute wie Jokic stellenweise. Und das ist schon, finde ich, eine ne Range, die hat längst nicht jeder in der Defense. Alex Muck fragt, ich probiere es nochmal, achso, wahrscheinlich war die Frage letztes Jahr schon mal da, letzte Woche schon mal da, ich schätze Jaden McDaniels Potenzial ein. Er ist statistisch einer der besten Flügelverteidiger der Liga und auch vom Augentest her hatten Spieler wie Doncic und Morant massive Probleme gegen ihn. Ein Kandidat für das Defensive Player of the, oder, Defensive Player of the Year sorry, oder All-Defensive Team. Ja, ist grandios. Ich musste da ein bisschen reinschauen. Ist ein bisschen schwierig gerade, weil, wie gesagt, Insted uns alle verarscht hat, aber ähm, das, was ich gesehen habe, ja, da muss ich sagen, das ist richtig. Mhm. Ähm, ich habe auch einen Spieler, der Timberwolves kommentiert, da dachte ich auch so, hm, okay. Aber da, da gab es nicht die Situation, wo man jetzt wirklich so genau sehen konnte, hey, da ist aber tierisch drauf. Aber ja, das ist ein Spieler, äh, gehe ich hier vor mit dem Alex mit, der hat defensiv wahnsinnig Fortschritte gemacht. Wenn man dann mal auch mal nach ihm sucht, dann ist das auch schon gerade durch den Leuten im das Hotter aufgefallen. Ich war auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, weil da hatte ich ihn nicht abgespeichert dass seine Dreierquote dieses Jahr so exzellent ist, bei 38,5%, auch bei 3,2 Versuchen, die war vergangenes Jahr immer bei 31,7%. Und da muss man sagen, ja Mann, das ist natürlich geil, also wenn, das, wenn du so einen hast, das sind ja die Art Spieler, die jeder halt haben möchte, ne? in dem Fall sogar 2,6 Meter sechs groß und Defense ist 3,7 Punkte besser, wenn er auf dem Feld steht. Das ist, ja, gerade den jemand wie Gobert auch neben jemand wenn die wieder groß spielen, ähm, mit, mit, wenn Towns zurück ist, dann brauchst du natürlich diese, diese Variablen, Flügelverteidiger, die auch switchable sind. Von daher, ja, also für mich auf jeden Fall ein All-Defensive-Team-Kandidat. Defensive-Player of the Year, nein. Aus den Gründen, die ich immer sage, wenn es um so Flügelverteidiger geht, du kannst da einfach nicht so viel Einfluss nehmen wie die ähm, Rudy Goberts, ähm, Brook Lopez dieser Welt die quasi ein Cent, das, wenn wir über heliozentrische Offensiven reden, es ist natürlich keine heliozentrische Defensive mit jemandem wie Gobert oder wie, ähm, wie, wie Lopez hinten drin oder Janis aber das ist schon, du kannst noch mehr Einfluss nehmen als ein Flügelverteidiger, deswegen würde ich da immer für den Big Man eigentlich stimmen. Emsländer fragt, die Trailblades sind für mich einer der absoluten Verlierer der Trade-Deadline, Loyalität hin oder her, glaubst du bei Damian Lillard könnte in der Offseason doch mal ein Umdenken stattfinden, mit diesem Team wird man mittelfristig keinen Titelfavorit werden und dem läuft die Zeit davon. Nein, sind für mich kein Verlierer der Trade-Deadline, wenn ich ehrlich bin, denn ich wüsste nicht, was sie hätten machen sollen. Ähm, also wo wäre denn der Deal gewesen, den sie, ich meine klar, man muss nicht aktiv irgendwas liegen lassen, um Verlierer zu sein, man kann auch Verlierer sein, wenn alle anderen, besser wäre man selber nicht. Aber ich definiere das immer so, dass man schon eine gewisse Schuld bei einem selber liegen muss, irgendwie. Ähm, und ich sehe jetzt auch nicht, dass sich der, der Status der Blazers geändert hätte für, durch die Aktion ne, in Dallas oder, äh, oder in Phoenix oder so. Nein. Ähm, sie haben Deals gemacht. Ne, das muss man sagen. Also sie waren da ja nicht untätig, sondern sie haben ähm, zwei Dinger vor allem getan. Sie haben äh, Gary Payton, den zweiten, den sie hatten im Sommer fortgeschickt ähm, für fünf Zweitrunden-Picks und Kevin Knox, aber da kann man nicht, den kann man nicht lassen nach der Saison. Ich denke, das ist dann auch der Weg, den das da gehen wird. Ähm, von daher wüsste ich jetzt nicht, was daran schlecht war. Gary Payton, kaum gespielt bisher. Ähm, hat er jetzt, Es war ein Fehler, der man eingesteht, aber man fand das gar nicht so schlecht. Ähm, und wie gesagt, fünf Picks, ob man die jetzt alle braucht, keine Ahnung, aber die hat man da jetzt und die kann man ja auch wieder andere Trades packen. Ähm, und ähm, es ist so, dass sie ja, wie gesagt, auch noch einen anderen Deal gemacht haben. Und den Deal fand ich dann eigentlich, ähm, ja, äh, oder zwei andere Deals, zu richtig, zwei andere Deals gemacht haben, die, die, ich, die ich gar nicht so schlecht fand, ehrlich gesagt. Ähm, denn zum einen haben sie mit Tiss Theibel geholt. Das ist, ähm, wisst ihr auch, ein 3-No-D-Spieler. and -no -D -Spieler. Vielleicht der beste 3-No-D-Spieler, den wir momentan haben äh, in, der, in der NBA der wird Free Agent. Ne? Ähm, gut, da muss man mal gucken, was man mit dem Sommer macht. Allerdings glaube ich jetzt nicht, dass da der große Markt da ist. Außerdem ist er Restricted Free Agent, und kann mit jedem Angebot gleich ziehen Und sie haben Cam Radish geholt. Oder befreit, sagen wir mal befreit, von der Bank in, in, in New York. Also auch ein relativ junger Spieler mit 23, der Qualität hat, denke ich, die er noch nicht so ganz top zeigen konnte, wollte. Der sicherlich auch nicht im Sommer jetzt als Restricted Free Agent großartig Angebote bekommt. Man hat auch ein bisschen Cap Space, so ist es nicht, aber man hat auch Jeremy Grant, der Fragen wird, unrestricted, da wird man sicherlich mitbieten und den halten wollen, sonst hätte man den bestimmt getradet. Also wird man sicherlich dann nicht viel Cap Space haben, überhaupt für irgendwas, wahrscheinlich gar nichts. Und dann hat man jetzt aber mit Grant, mit Radish und Thybel, wenn man die alle drei halten will, ey, natürlich drei wahnsinnig athletische Flügelspieler die alle mehrere Positionen verteidigen können, zumindest in der Theorie. Jetzt im Feibels Fall eben nicht offensiv groß anbieten, außer Katz. Aber das ist ja dann die Aufgabe von äh, Coach Chauncey Billups, da was, ähm, was mitzumachen. Dazu haben sie noch Shaden Sharp. Ja, also ich, ich wüsste jetzt nicht, was daran jetzt ein großartiger Fehler war. Also Weil ich auch nicht weiß, hätten die Kai Irving bekommen können. Glaube ich nicht. Pascal Irving zu Damian Lillard, da habe ich aber ganz große Probleme mit. Hätten sie Kevin Durant bekommen für diese Deals? Nee. Also für diese Spieler? Also Radish und Fiebel waren ja noch nicht da. Nee, denke ich auch nicht. Also wo haben sie da jetzt genau verloren? Ähm, sie waren vorher eine Mannschaft, die um die Playoffs kämpft, die sind jetzt danach auch. Ähm, und mittelfristig und langfristig hat sich eigentlich nichts verändert. Sie sagt, sie müssen diese Free-Agent-Entscheidung treffen im Sommer, okay, aber mein Gott, das ist auch nicht die schlechteste Entscheidung, die man da trifft. Im Zweifel sagt man, nee, das ist zu teuer, brauchen wir nicht. Der General Manager hat auch gesagt, hey, Joe Cronin heißt er, glaube ich, ne, wir werden im Sommer mega aggressiv sein, ne? wir wollen überall gucken, dass wir dabei sind, wir wollen um Dame aggressiv rum, rum aufbauen und wenn wir manchmal auch vielleicht über c nachschießen, ist auch scheißegal. Naja, dafür haben sie fünf Zweitrunden-Picks, dafür haben sie, ähm, alle möglichen Arten von Spielern und Verträgen. Sie haben Shaden Sharp, der sicherlich super begehrt ist, anderswo. Ähm, wer weiß, was sie mit Radish und Cybel machen. Ne? Vielleicht sind so Deals, die dann sich so kurzfristig laufen mit irgendwelchen Optionen. Das kann auch vielleicht dann wieder nächstes Jahr oder dann in der nächsten Offseason interessant werden. Ich finde das alles nicht schlecht. Ist es jetzt, sagt der große Wurf? Nein, aber der war auch nicht zu erwarten. Du kannst ja nicht. Es ist ja, wie gesagt, ist nicht NBA 2K, wo du sagst Forced Trade, und dann spielt Kevin Durant neben Damon Lillard. Ich denke, der, der, der große, nicht der große Plan, aber die große Option, die man hat, ist ja zu sagen, ja gut, nächsten Sommer Anthony Simons plus Shaden Sharp plus, mal gucken, was dann die, die abgesagte halt Währung ist, plus acht Zweitrunden-Picks und drei Erstrunden-Pick-Swaps für, keine Ahnung, Bradley Beal, vielleicht Bradley Beal oder irgendeinen anderen Star. Who knows, aber es war nicht viel drin für die Blazers und ich finde, damit haben sie das Beste gemacht und wenn man eine Problematik finden will an diesem Kader der Blazers, dann ist es Damon Lillard und Anthony Simons. Das sind zwei leichtbau -Guards. genau die Probleme, die sie vorher hatten mit Lillard und, und McCallum, wenn es darum geht, Meisterschaften zu gewinnen, die hat man jetzt auch, weil es eben wieder zwei Guards sind, die klein sind, die nicht verteidigen. Und solange sie das nicht auflösen, ja, ist es eh schwierig, große Ambitionen zu haben, ähm, und wenn Dame Lillard sagt, ja, ich will kein woanders hin, ja gut, hat noch Vertrag bis 2026. Mal gucken, wer ihn denn möchte für das Geld in dem Alter. Und wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er da jetzt irgendwie auch, äh, soll ich das sagen, nicht versteht, was da momentan eigentlich Phase ist in, in Portland oder es auch nicht verstanden hat, als er diesen Deal unterschrieben hat. Florian Schorscher fragt, wie viele Superstars müssen sich noch verletzen, bis die NBA einsieht, dass 82-Spiel zu viel sind, da stand? Hashtag Janis dahinter, da habe ich nur nachguckt Hä? Janis, habe ich was verpasst? Äh, hat Janis an Kumbo sich verletzt? War, war das passiert? Äh, und dann habe ich gesehen, dass Janis an Kumbo, ich gucke nochmal genau, ob ich irgendwas vergessen habe, aber eigentlich hat er sich, glaube ich, nur am Handgelenk verletzt, genau. Er ist mit dem, wenn ich's gelese, ich es richtig lese, ich habe es nicht gesehen, ähm, er ist gegen den, den Korb quasi unten gegengelaufen und hat dann halt sich das Handgelenk verletzt. Jetzt weiß ich nicht, ob das unbedingt zurückzuführen ist auf 82 Spiele, aber nehmen wir mal den ersten Teil der Frage, also wie viel Superstars müssen wir verletzen, bis die NBA einsieht, dass 82 Spiele zu viel sind. Also erstmal von weg, es geht nicht um die NBA. Die NBA, es gibt nicht die NBA, es gibt 30 Teambesitzer, wenn die entscheiden, hey, ab morgen nur noch 70 Spiele nächste Saison, dann gibt es nächste Saison nur 70 Spiele, gut, das muss noch collective bargained werden. Mit den Spielern natürlich keine Frage, von daher sind die Spieler auch mit an Bord, das kann ich einfach nur die Liga sagen, wie viele Spiele wir jetzt machen oder nicht, ähm, aber ähm, ja, das muss man immer wissen. Und die Antwort auf alle eure Fragen ist Geld. Die Frage, die bestellen muss, gell, wenn wir jetzt sagen, wir machen nur 70 Spiele, was ich eine, eine gute Zahl fände. Dann sagt man sich, okay, also dann fehlen zwölf Spiele, sagen wir mal, es fehlen sechs Heimspiele jedem Team. Und ich glaube, ich habe irgendwann mal gelesen, ich weiß gar nicht, ob es jetzt, jetzt Mittelwert war oder bei den großen Teams. Irgendwann habe ich mal gelesen, so knapp 4 Millionen Dollar nimmt man beim normalen, regulären Songspiel ein in der NBA, wenn die Halle halbwegs voll ist. Es kommt nicht auch an, wie voll ist die Halle, wer spielt da etc. Aber also sagen, sagen wir mal, 4 Millionen, scheiß drauf. Weil es geht darum, dass dieses Geld natürlich wieder reingekommen muss. So, ähm, die nationalen TV-Verträge, die sind ja scheißegal. Ne, die Jungs bezahlen ja nicht für 82 Spiele, die zahlen für die Spiele, die sie zeigen dürfen, jede Woche. Ähm, aber die lokalen TV-Verträge, ne, die vorher ja 82 Spiele minus, ich glaube, die müssen Minimal 72 Spiele müssen die zeigen auf ihrem lokalen Kanal in diesen Verträgen. Von daher kriegt man so wie hin, dass man auf 70 runtergeht. Ist das dann trotzdem eine große finanzielle Einbuße im jeweiligen Markt lokal? Ist es bei den Lakers ist natürlich eine größere Einbuße wahrscheinlich als in Indianapolis, weil die mehr Geld einnehmen mit ihrem lokalen TV-Vertrag. Da muss man mal abwarten. Das muss man gucken inwiefern man das finanziell wegsteckt. Und das ist der einzige der einzige Grund, warum wir noch nicht 70 Spiele haben. Es ist doch nicht so, dass irgendwann mal der Basketballgott von, von Mount Rush mal runtergestiegen ist und gesagt hat, ihr sollt 72 Spiele absolvieren, sonst soll euch der Blitz beim Scheißen treffen, sondern das war irgendwann mal einfach in grauer NBA-Forts man gesagt, ja, machen wir jetzt. Ganz früher waren es ja auch weniger Spiele, weil es ja auch viel weniger Mannschaften waren. Das ist alles, auch die 48 Minuten, auch die 24 second shot ist ja alles einfach mal bestimmt worden irgendwann. Also es, es gibt da nichts, was aus physikalisch gesetzlichen Gründen einfach so sein muss. So. Von daher, ne, wenn man jetzt sagen müsste, hey, verletzen uns alle hier, lassen wir mal 270 Spiele machen, könnte das Liga mit Spielerwerkschaft sofort ändern. Die Frage ist halt nur, und ich bin für, ihr wisst das, ich bin für 70 Spiele, weil dann mehr Training möglich ist, ne, mehr Reconvaleszenz, besseres Produkt, bla, bla. Aber was in der Frage hier falsch läuft ist, dass man das alles zurückführt auf die 82 Spiele. Und das ist einfach dann eine stark vereinfachte und zu sehr vereinfachte und verkürzte Erklärung. Weil es ist nicht so, dass 82 Spiele der Grund sind, dass Leute sich verletzen. Sonst hätten wir in der Euroleague Genauso viele Verletzte. Ich weiß nicht, haben wir vielleicht sogar? Kann sogar sein. Es gibt Studien, habe ich auch ein paar Mal schon gesehen, Clay ist ganz kurz, äh, in den USA, die drauf schauen: hey, wie ist es eigentlich? Gibt es Unterschiede, ne, wie oft sich Menschen, junge Menschen, Basketballspieler verletzen, jetzt, heutzutage, versus vor, vor 30, 40 Jahren in den USA? Was ist, warum ist das wichtig? In den USA ist es so, dass traditionell eigentlich man sportlich relativ vielseitig ausgebildet wird. Warum? Ja, die Amerikaner sprechen ja von äh, Fall, Winter Sports, äh, von Summer Sports. Also es gibt ja einen Turnus da. Ne, bei uns laufen irgendwie alle Sportarten gleich. Ne? Also Fußball fängt ein bisschen früher an und Basketball vielleicht, aber am Ende des Tages ist es alles irgendwie so bis zum Sommer und dann ne, ist es halt Sommerpause. In den USA ist es so, ne, also Schuljahr geht los, und dann ist erstmal Football. Und dann dauert es eine Weile, da kommt Basketball dazu. So. Dann äh, geht das so über den Fall. also ne, dann ist Football vorbei. Im Highschool glaube ich dann irgendwie, glaube ich sogar vor Weihnachten oder so. Ähm, Basketball geht dann noch so bis bis März, war es glaube ich damals. Also jetzt im Highschool-Bereich. Und dann kommt Baseball. Bis zum Sommer und dann ist ne, Sommerferien, dann geht es wieder von vorne los. Das heißt, wenn du ein guter Athlet bist in der Schule und ne, wie jetzt du jetzt nicht denkst, gut, ich spiele eigentlich nur Football, der Rest ist mir egal. Dann spielst du halt nach dem Football und auch Basketball. Ich habe in der Highschool <lacht> gegen Jungs gespielt, leider wirklich auch ich dann eins gegen eins, äh, die halt vom Football kamen. Ne? Wir hatten einen Kollegen damals, der Bigger will will, der war nochmal vielleicht, ich war ja 1,93 damals, ähm, der war vielleicht 1,90, aber der war eben auch 90, also äh, ich glaube 100 Kilo, halt, das war halt wie einfach eine Maschine der Typ, so, ne? der konnte sich aber wegdrücken. Ähm, ne? Und dann. Sag, hat, der hat dann Football gespielt, hat er Basketball gespielt und ich kann mir gut vorstellen, dass dann auch im Baseball kein so schlechter Slugger war und dann ich gesagt, nee, ich stelle mich hier hin, und gut, ich muss für einen Home Run schlagen, damit ich überhaupt zur ersten Base komme, aber das mache ich ziemlich oft. Und dadurch war natürlich so die, die sportliche koordinative Ausbildung von, von Kids in den USA in der Vergangenheit eine ganz andere als heute. Heute, wenn du gut im Basketball bist, und das sind ja die, die in der Regel auch in der NBA landen, die spielen dann nicht nur auf Highschool, die spielen dann in AEU, die machen dann irgendwelche haben schon Personal Coaches, mit denen sie Basketball spielen. Und die spielen Basketball, 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 einfach nichts anderes mehr. Ich sage nicht, dass gerade wenn man Football spielt, das unglaublich gut ist für deine Knochen und so und für deine spätere Verletzungsprophylaxe. Aber du hast natürlich dann ne, über die Jahre einfach deiner Muskulatur mal andere Belastungen ausgesetzt. Ne? Und das ist, wenn du nur eine Sportart machst, das zeigen Studien, eben nicht hundertprozentig vorteilhaft, sondern eher nachteilig, weil du einen Verschleiß hast, weil vielleicht bestimmte Muskelgruppen eben nicht angesprochen werden und du da Disbalancen hast und mach uns auch nichts mehr vor, also gerade Highschool-Bereich, auch viele Colleges, ey, das wird nicht alles hundertprozentig total durchleuchtet und die Leute werden auftrainiert oder selbst wenn sie Hinweise bekommen, ey, du hast hier eine Disbalance, blablabla, bla bla, mach mal da ein bisschen was für, das Prophylaxis, dass das Leute machen mit 18, 19, 20, 21, und dann kommt man natürlich, wenn dann der Grind der NBA dazu kommt, irgendwann an den Punkt, wo vielleicht Gelenke einfach aufgeben, weil sie eben schon ein Leben lang belastet wurden, was früher eventuell nicht so war. Und da gibt es Hinweise, dass das auch der Fall sein kann. Also wenn wir jetzt hantieren mit 82 Spielen, dann muss ich sagen, das reift dann vielleicht ein bisschen kurz. Von daher, es ist ein Punkt. Ich würde mir auch wünschen, dass es 70 Spiele werden. Das muss finanziell irgendwie geregelt werden, dass das funktioniert. Aber, nochmal. A, müssen uns Liga und Spielerwerkschaft entscheiden zusammen und das ist nicht der einzige Grund. Und die anderen Gründe kann die NBA natürlich dann nur ja, sehr begrenzt irgendwie angehen. Ho fragt, sind die John Stockton Rekorde bei den Assists und Steals für die Ewigkeit bzw. können sie in den nächsten 40, 50 Jahren gebrochen werden? Äh, Gleiche Antwort, die ich letztens auch bei LeBron James gegeben habe. Das ist natürlich ein Rekord, der, der weit weg ist von, von, von allen, die da momentan aktiv sind von John Stockton naja, bei ihm war es halt so, dass da auch äh, äh, damals wurden nicht alle, damals waren ja wie zum Beispiel jetzt Jaron Jackson Jr. in Anführungszeichen Kontroverse, da waren ja alle Blogs dieser Saison, war ja ein Klick entfernt äh, im Internet, da konnte man sehen und sagen, hey, ihr da auf Reddit macht doch bitte woanders euren Blödsinn, hört auf so einen Scheiß hier zu schreiben, ne, weil wurde klar belegt, ist Schwachsinn jetzt zu sagen, die Scouter in, in Memphis äh, verschönern da seine blog -Zahlen. Also wenn ihr das noch glaubt, wenn ihr das gehört habt, mal könnt ihr direkt streichen. War alles war alles dummer Schwachsinn. So, ähm, aber damals war es natürlich so, bei John Stockton das ist ein offenes Geheimnis, dass da auch mal das eine oder andere Assistchen ihm extra angekreidet worden, wenn er in Utah zu Hause gespielt hat. Ähm, sei es wie es ist, die Zahlen sind da. Das kann man ja auch nicht mehr wegnehmen heutzutage, rückblickend, weil einfach auch nicht alle Spiele äh, sich nochmal angeschaut werden können. Äh, Wäre sicherlich auch falsch. Dafür sind diese, sagen wir mal ehrlich, dafür sind diese äh, Rekorde auch einfach zu unwichtig. Aber er hat natürlich wahnsinnig lange gespielt, wahnsinnig lange auf hohem Niveau gespielt. Aber es ist natürlich zu brechen. Genau wie LeBrons Rekord auch gebrochen werden kann, nur es ist eben wahnsinnig unwahrscheinlich und wir müssen nicht mal mit 40, 50 Jahren argumentieren. Es ist unwahrscheinlich, weil du eben Spieler brauchst, die wahrscheinlich 20 Jahre Basketball spielen, die eben auch auf hohem Niveau 20 Jahre Basketball spielen, wahrscheinlich auch aus der Highschool direkt rauskommen und dann spielen, direkt eine große Rolle haben. Das gesagt, kann funktionieren. Du brauchst halt ein wahnsinniges Talent. Du brauchst bei diesem Talent, Thema gerade, wahnsinniges Verletzungsglück. Und du brauchst eben Mitspieler, in dem Fall, die den Ball in den Korb werfen. Oder Mitspieler, die dir den Ball in die Hände passen, damit du es, oder Gegenspieler, die den Ball stehlen kannst. Also ich denke, das ist, ist ähnlich weit weg äh, für die, die Rest-Basketball-Welt wie der Punktrekord von John, also ne, John Stocktons rekord Von daher ähm, wird er in den nächsten 40, 50 Jahren gebrochen äh, vom Gefühl weil es eine ewig lange Zeit ist, würde ich sagen, ja. Aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Tom fragt, die Bad Boys Pistons, ein Teil Basketballgeschichte oder nur eine Truppe Hooligans? Ich wüsste äh, nicht, wie man äh, sagen könnte, das sind Hooligans, wenn die zwei Titel gewonnen haben. Und danach natürlich auch Mannschaften wie die New York Knicks inspiriert haben, so Basketball zu spielen, wie die es dann äh, gemacht haben. Und eben, dass sie auch natürlich dazu beigetragen haben, dass sich dann die Regeln in der NBA geändert haben. Ne, dass man halt auch ne, der Offensive mehr Bewegungsfreiheit gestattet hat. Nein, die, die Detroit Pistons hatten einen der besten Points aller Zeiten mit Isaiah Thomas. Sie hatten einen äh, sehr, sehr guten shooting gehabt, in Joe Dumas. Ein paar wahnsinnig tolle Rollenspieler. Das war eine Mannschaft, die verstanden hat, dass man sich opfern muss äh, fürs Kollektiv und um Meister zu werden. Haben sie hart, über hart agiert? Ja. Ähm, gar keine Frage. Hat die Liga da <lacht> draus gelernt? Ja, auch gar keine Frage. Von daher, natürlich gehören sie zur Basketballgeschichte und sind ein sehr großer Teil von meinem Begriffen dieser äh, Jordan-Ära eigentlich, obwohl sie da da gebe ich also ja Thomas mal recht, ähm, vernachlässigt werden, aber sie sind die Brücke, die Brücke von der äh, Johnson-Bird-Ära zur Ära Jordan und dafür sind sie sehr, sehr wichtig. Und äh, man muss das nicht gut finden, was sie damals gemacht haben. Man muss es auch nicht, <lacht> wenn man sich anschaut, muss man auch nicht schwärmen. Aber das war eine erfolgreiche Mannschaft. Äh, eine Mannschaft, die, wie gesagt, zusammengezockt hat, äh, die es geopfert hat. Und das war eine große Qualität. Von daher ganz klar natürlich Geschichte. Fieber. Ich meine eine Fieberfrage. Simon Stürmlinger fragt: Was sagst du zur Qualifikation der Frauen zur EM, als Europameisterschaft in Slowenien und Israel? Was traust du den Frauen um Svenny Brunkhorst, Marie Gülich und Leo Fiebig bei der ersten EM-Teilnahme seit 2011 zu? Ja, das hat mich total gefreut. Das ist leider sehr, sehr dumm gelaufen im Endeffekt, also aus meiner Sicht, weil sie hatten ja eines der, ich glaube, es auch ein Quali-Spiel, ne? hier in, in Wolfenbüttel, sogar in meiner alten Halle, wo ich früher gespielt habe, in der Lindenhalle. Ich hatte dem Lukas vom DBB auch vor Wochen, vor Monaten schon gefragt, sag mal, hier, seid ihr da? Wann, wann reisen die denn an? Ich würde ganz gerne einen Podcast machen und so. Hatte mir das eingetragen auch und dann habe ich auch mal gemerkt, ach so, äh, tolle Idee, da vorbeizufahren weil ich hätte ja auch mit Marie Jüli schon Sachen gemacht, mit Luisa Geisel-Söder so Sachen gemacht. Und dann habe ich aber erst, nachdem ich mit dem Lukas telefoniert hatte, äh, gesims hatte und so, und ich dachte schon, okay, hatte ich mir auch eingetragen in meinem Kalender. Und dann habe ich aber erst ein paar Wochen später gemerkt, du Trottel bis vom 29. Januar bis zum 8. Februar in New York. Und das Spiel war am 9. So, und am 9. habe ich aber auch dann um 31. Uhr kommentiert. Und meine Frau hat in der Nacht auch Dienst dann. Also, sprich, ich habe einfach meinen Kalender nicht im Griff gehabt und habe dann leider, ist leider verkackt, dahin vorbeizugehen. Ähm, um halt, äh, ja, einfach, weil ich wollte einfach ganz gerne mit der Leo ich mal äh, was machen, wollte gerne mal mit der, mit der Luisa wieder was machen und Maria halt auch. Äh, habe ich dann aber nicht. Und das ist doof und das ärgert mich total. Aber ich habe bei mir auf der Liste, dass ich auf jeden Fall das jetzt dann. Äh, Perspektive dann vor der EM, auf jeden Fall mache, ähm, muss noch mal genau gucken, wann das so mit mir reinpasst. Aber dann sind ja auch diese ganzen Trips vorbei. Ähm, nee, das ist wahnsinnig erfreulich, dass es manchmal wieder geklappt hat, weil in den letzten Jahre hatte ich auch mit ein zwei Kollegen mal darüber diskutiert. Ich dachte, also ganz ehrlich mal, wir haben, also wenn ich erinnert gerade so in der Zeit so ah, nach Nowitzki, was kommt da überhaupt? Bla bla bla, hatten wir eigentlich ja immer wieder deutsche äh, Spielerinnen in der WNBA. Was natürlich jetzt lande. Ne, aus vielerlei Gründen leider äh, unter Fenner liefen ähm, ja, behandelt wurde. Sicherlich auch bei uns in der Five nicht genug behandelt wurde damals. Und ähm, ich dachte immer so, ey, aber warum, ne, warum gelingt denn dieser, dieser große Wurf jetzt halt nicht? Jetzt hat man ihn mal geschafft, dass man dabei ist und das ist natürlich sehr cool. Ähm, ich, ich bin gespannt. Äh, ne, ich hoffe mal, dass alle dabei sein können. Denn ich weiß ja, ich sage nicht, wie das dann läuft mit WNBA und so. Ähm, aber wir haben ja mittlerweile, wir haben ja wie gesagt echt eine Menge Spielerinnen, auf, auf sehr, sehr hohem Niveau, nicht nur WNBA. Ähm, mit Marie haben wir auch was für das neue ähm, God Next Magazine ja auch gemacht. Von daher, äh, ja, ist cool. Und wie gesagt, da wird hoffentlich demnächst ein bisschen was mehr kommen. Hier wäre auch schon gekommen. Aber wie gesagt, ich bin manchmal einfach auch zu doof. Melia fragt. Wie ist die Situation nach einem Spiel in der NBA äh, in der Kabine bei den Spielern? Also wenn da die Medien dabei sind. Ist das nicht eigentlich ein geschützter Raum für die Spieler? Umziehen, Wertsachen, einfach mal seine Ruhe haben. Äh, bla? bla, bla. Äh, ja. Und er schreibt auch hier, das ist nicht eigentlich ein geschützter Bereich. Äh, ja. ja, eigentlich schon. Äh, ist zum Beispiel auch so, dass in der Trainingsan Trainingsanlage in der Regel man, also nicht in der Arena selber, sondern in der Trainingsanlage, dass man halt nicht mit den Spielern sich in der Kabine unterhalten kann. Aber in der NBA ist es halt so, dass man diese Mix-Zones eigentlich nicht hat äh, und den Locker-Room eigentlich dann öffnet für traditionell halt für die ähm, ja, für die Journalisten. Das ist aber im Endeffekt nicht so riesen, der Riesenproblem. Also, wenn das mal Wertsachen geben, die Spieler normalerweise eh bei. Ähm, also je nachdem. Manchmal geben sie einfach bei den Betreuern ab. Dann gibt es natürlich auch Räume, wo man als Journalist nicht rein darf. Also hinter der Kabine gibt es noch den Trainers Room zum Beispiel, wo die getaped werden und so. Und dann, wenn du wirklich mal was, was Wertvolles dabei hast, legst es da ab. Oder manche haben einfach auch eine so Zahlenschlösser, kleinere Spinde dann in ihren ähm, großen Spinden. Von daher kann man da auch Sachen deponieren. Aber es ist natürlich schon ein bisschen ein weirdes Gefühl, wenn man da steht. Gut, dieses Jahr hatte ich noch keinen Lockroom access aber ich denke, was würde sich nicht verändert haben zu früher. Wenn man da steht, man wartet auf den Spieler und dann kommen andere Spieler rein, ne, Handtuch nur rum äh, und ja ziehen sich dann immer neben einem an. Natürlich nackig erst ähm, und man steht dann wartet auf jemand anders äh, und dann spricht man die anderen so. Also es ist schon irgendwie weird, aber es ist traditionell in der NBA oder generell im US-Sport so gewachsen. Ich habe es auch schon mal mit dem Eishockey erlebt, dass man, dass ja viel größere Kabinen dann auch oft dann da steht und ähm, ja und es gab, und deswegen gibt es auch jetzt momentan diese Einteilung ne, in den Tier 1, Tier 2, also Tier 1, ähm, die Leute, die in die Kabine dürfen, Tier 2, die nicht rein dürfen. Auf gar war es schon so, dass ich dann aber viel auf einmal rumstanden, da gar nicht großartig gearbeitet haben und im Weg rumstanden. Man darf auch keine Fotos machen, man darf nur Bewegtbild, wo man auch denkt, okay, das ist irgendwie auch wie weird, das also war, darf ich jemand jemanden filmen, der sich anzieht, aber nicht fotografieren. Also es ist schon irgendwie nach wie vor ein bisschen, ein bisschen strange, aber ein sehr, sehr wichtiger Raum. Ähm, gerade für die US-Kollegen, um da natürlich auch mal Gespräche zu führen auf The Record mit Spielern, wenn man jetzt nicht unbedingt mit denen jeden Tag texten kann oder so. Äh, aber alles in allem, ja, kennt man das natürlich aus, aus dem europäischen Raum so im Endeffekt nicht. Ferry Howe, der Frage für heute. Drei Plätze frei in der Zeitkapsel. Du und welche zwei deiner Wegbegleiter bestreiten im Sommer ein 3-gegen-3-Turnier? Warum qualifizieren sich gerade diese zwei Wegbegleiter? Schönes Wochenende. Oh, das ist schwierig, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ähm okay, also 3 gegen 3, Halbfeld und ich nehme an, wir sind alle in unserer Prime. Also mit mir hat man dann jemanden, der äh, halbwegs Dreier schießen kann, eigentlich ganz gut verteidigt äh, und ja, gewisses Playmaking mitbringt vom Flügel und ich würde schon sagen, ziemlich relativ hohen äh, relativ hohes sagen wir es mal so. Dazu würde ich ähm, alten Kollegen aus, aus Tagen in und von der sporterschule mit dazu nehmen. Eigentlich sind beide aus alten Tagen aus, von und der Sportoschule. Äh, und zwar zum einen Sascha Rodolfi. Vielleicht kennt ihr den, wenn er ein bisschen auch in der zweiten Liga unterwegs wart, mal. Äh, hat er in, in Röndorf danach gespielt. der Meter elf groß, Schottblocker, Dreierschütze, extrem beweglich. Guter Typ, muss ja auch auf so einer auf so einem Turnier ein bisschen Spaß haben, äh, haben wir auch oft gehabt, äh, mit dem Baba mix im Brown Track oder so, also von daher, da haben wir die Länge und, und die Shot-Shot-Blocking etc. manchmal ein bisschen maulig, muss man sagen, ne, auf dem Feld, aber das war immer okay. Ähm, und dann, wenn wir dann Sascha und mich haben, ist defensiv, glaube ich, die Sache auch geritzt, so halbwegs, dann können wir auch Daniel Mazzoli mitnehmen, <lacht> ich hoffe, ihr hört das jetzt, äh, wahrscheinlich der beste Dreierschütze, mit dem ich jetzt zusammen gespielt habe, ähm, Linkshänder. Linkshänder, sagt defensiv, hat er, hat er die anderen machen lassen. Aber es ist okay. Da hat mich dann auch mal ein paar Blocks gehabt und Sascha auch damals. Äh, von daher, nee, dann haben wir Daniel sagt nicht dribbeln, nicht verteidigen, aber Dreier dann auf, auf extrem hohem Niveau. Ähm, kann man immer anpassen, Ding ist immer drin. Ähm, wir anderen beiden verteidigen. Ähm, Sascha kann auch mal sie so die Big Men rausziehen, kann aber auch am Korb. Also das wäre dann schon, das müsste schon verdammt gut besetztes 3 gegen 3 Turnier sein, wenn wir das nicht gewinnen würden. <lacht> ja, da bleibt nur eins Satz zu sagen, aber das ist vielleicht sogar das Wichtigste für heute. Also ich, ich würde sagen, für mich ist das das Wichtigste. Denn, falls ihr ähm, Got Next in Magazine äh, Nummer 5 erwartet, das kommt auch jetzt bald, ne? wir sind jetzt ja in letzten Zügen, nächste Woche ist letzte Woche der Produktion, dann geben wir das Ding ab und dann geht seinen Weg in die Druckerei. Äh, wie gesagt, ihr habt vielleicht schon den, den, den Umschlag gesehen, der wird ja so in so einem Basketball-Noppen viel haben komplett schwarz sein, also nicht komplett, also hinten natürlich hinten ich draufstehen, das ist gerade nächstes Magazin, das ist aber es ist eigentlich alles schwarz. Äh, Geschichten sind zu 90% Prozent jetzt da, ein paar unfassbare Dinger dabei, sage ich direkt. Ähm, und wir haben jetzt zum all star Weekend noch mal eine Aktion gefahren, ihr könnt euch noch was abholen. Ja, wir haben jetzt zwar schon die, das Papier bestellt und so, aber wir haben jetzt so großzügig das Ganze gemacht, dass wir gesagt haben, okay, also wenn jetzt noch, weiß ich, noch 50 Leute dazukommen wollen, was Abos angeht, ja, be our guest, Einfach auf gotnextmac.de und dann da einfach in den, in den Shop klicken. Dann könnt ihr ganz normal noch äh, das Abo vorbestellen. Allerdings nur noch bis Sonntag, also jetzt ne, 19. Februar, 23.59. Dann ist es vorbei. Äh, dann geht es nicht mehr. Und ähm, dann, wie gesagt, ist es ist, ist raus. Ne, dann wirklich könnt ihr nicht mehr die nächste Season äh, bestellen und kriegt ihr einfach nach Hause geschickt. Wenn ihr jetzt denkt, es oh ja, fällt euch ja früh ein, ich habe schon äh, die Nummer 5 vorbestellt jetzt würde ich das Abo gerne machen, kein Problem. Dann schickt einfach eine Mail, info äh, und, und sagt, hey, pass auf, ich habe das Fünfer schon bestellt, ich möchte das Abo haben, cancelt bitte meine Einzelbestellung. Dann buchen wir das ein, ist alles kein Problem, passt alles. Aber wie gesagt, die einzige Chance für, dieses, für diese neue Season und nochmal, das wird halt einfach ein unfassbares Season. Wenn die ganze Season so wie Nummer 5, dann wird es das, das Beste, was jemals im äh, deutschen Basketball- Magazin, Buch, Zeitschrift, Markt äh, auf, auf den Markt gebracht wurde. Das ist einfach unfassbar gut, was wir da gerade gemacht haben. Ich sagte und ich habe das selten. Das ist wirklich also gerade die letzte Story, die ihr lesen werdet. Gestern habe ich, äh, äh, weil ich habe die Mail ich habe den Text rumgeschickt an alle Autoren und habe gefragt, hey, können wir sowas überhaupt bringen, so krass wie das ist? Und alle haben gesagt, ja, es ist krass, aber müssen wir schon bringen. Um, und äh, ein Autor, ich sage nicht, wer es ist, hat seiner Freundin auch gezeigt und die hat geweint, als sie das gelesen hat. Also so krass ist diese Story. So und deswegen, also, und das ist nicht die einzige, die man da auf jeden Fall gelesen haben muss. Um, wird euch überraschen, ich sag, ihr werdet lachen, ihr werdet weinen äh, in der Ausgabe. Das ist wirklich das erste, wo ich sage: Ja, man, das ist so nah dran an dem, was, wie es idealerweise sein kann. Äh, das freut mich total. Und. Für alle, die es denken, ja, weil diese NBA-Vorschau, ich weiß nicht, ob ich die brauche in der 3 oder also immer in der Ausgabe dann ne, vor der Saison. Sobald wir klar haben, wer alles abonniert hat, alle Abonnenten, dann schreiben wir die alle an, dann kriegt ihr euren Code, dann machen wir eine Umfrage und da werden wir dann schauen, ne, was die Mehrheit halt will. Wollt ihr ähm, eine Season-Preview äh, in der Nummer, ist dann die 6? Nee, die äh, 7. Wollt ihr die in der 7 haben? Oder nicht? Okay. Ne? So oder so. Ähm, das entscheiden wir dann, ähm, so wie ihr das wollt. Äh, aber ich sag erst erstmal müssen wir wissen, wie wer alles die Abonnenten sind. Und wenn ihr auch dabei sein wollt, wie gesagt, nextmac.de und dann in den Shop und dann ja, würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid. Weil ich ich sage mal so, es lohnt sich. In diesem Sinne, euch noch ein wahnsinnig tolles All-Star-Weekend. Vielleicht hören wir uns heute Nacht am all star saturday Ansonsten geht es natürlich dann die Tage weiter wieder im Stream, live und natürlich nächste Woche mit dem nächsten Podcast. Und nächste Woche auch wieder mit Dean. In diesem Sinne, haut rein. Ciao. That is amazing.